0: Hörgestalten. Schauspieler, Vokalisten, Interpreten. Im Gespräch mit Elias Emken. Jeden Tag hören wir sie. Stimmen. Stimmen wie diese. Man soll ja
1: nicht besoffen den Besoffenen spielen. Und ja, das, nee, Das wurde mir dort sehr eindringlich äh, klar, ist mir klar geworden.
2: Sie erzählen uns mal große, mal kleine Geschichten. Sie sind Vertraute unseres Alltags und begleiten uns vielleicht sogar schon seit unserer Kindheit.
1: Ich habe angefangen zu sprechen, da war der Tag eigentlich schon wieder vorbei. Ich habe es einfach nicht gesehen. Mein ganzes Timing, alles war im Arsch. und hat mich auch nicht interessiert, was wir da machen. So.
2: Doch wer steckt eigentlich hinter diesen Stimmen? Was ist denn seine oder ihre Geschichte? Jetzt ist Aufnahme. Jetzt ist Aufnahme. Geil. Sag mal was. Eins, zwei, hallo, hallo. Ja, schlägt grüezi raus. Ja, grüezi,
1: Ja, grüezi. Wie geht's Ihnen? Aus dem Urlaub raus. Ich glaube, so können wir es machen. Ist schön. Oder? Dann wollen wir nicht die Flasche öffnen. Willst du die Flasche explizit öffnen?
2: Ja. Ich glaube schon. Oh, Wobei nein. sie knackt ja jetzt gar nicht mehr, weil du hast ja richtig gesehen, sie ist schon geöffnet. Aber das Geräusch gibt es ja trotzdem. Das Geräusch gibt's trotzdem. Das kannst du ja auch mehrmals geben. <lacht> du hattest gesagt, du, du bist jetzt gerade eher so, eher nicht so...
1: Unterwegs, was ja, aber wenn so eine Flasche rum, rumsteht, so rumsteht, dann steht sie rum. Genau, das An ist. Bin ich bin nicht so alkoholmäßig drauf, das ist schon richtig. Aber dann. Ähm aber so ein kleines Ding uns reinschwappern können wir schon. Okay, das ich muss ich dann da gerne gut. auch fit sein. Oder
0: zum fit nicht, aber. Beton. Du hast noch ein Essen, ja, das, ja, das aber, aber das
2: kriegst du ja hin. ja, ja
0: ganz bestimmt auch. Das ist David Nathan. Noch Fragen? Okay. Er ist die feste Stimme von Johnny Depp und Christian Bale. Zum Beispiel Hörbuchsprecher von Romanen von Stephen King, Haruki Murakami, Sergei Lukianenko oder oder und und. Pressetexte beginnen gerne mit einer der beliebtesten Hörbuchsprecher Deutschlands und Gänsehautgarantie. Das ist so. Der nur zum Alibi und nicht fertig gelernte Maler und Lackierer ist von klein auf Synchronsprecher, nicht Schauspieler, wie er sagt, ein sogenanntes Synchronkind und hat darüber hinaus eine besondere Gabe für atmosphärisch dichtes Erzählen sowie für die richtigen Pausen. Eine Gabe, die wohl zu großen Teilen darin begründet liegt, dass er die Geschichten weniger von außen gestaltet, als von innen heraus in Echtzeit bildhaft erlebt und mit dem Hörer entdeckt. Uneitel. Schnörkellos. Direkt. Da er keinen Führerschein und es mit den Öffis nicht so hat, leistet er sich gerne ein Taxi, um von Studio zu Studio zu fahren. Aber nicht einfach irgendeines, das von Uwe muss es sein. Nach gut zehn Jahren ist Uwe aber nicht nur sein persönlicher Fahrer, sondern darüber hinaus auch ein guter Freund geworden, Familienzusammenführung inklusive. Und im Sommer, oder wenn Uwe mal nicht kann, fährt David mit dem Fahrrad. Leidenschaftlich.
2: Okay, David, wunderschön, dass du hier bist. Herzlich das ist, gerne. Das das ist ist einfach ein ich glaube, es ist mir ein Knaller. Wir haben es jetzt glaube ich fünfmal versucht. Es gab verschiedenste ein... Gründe. Einmal Management nicht mit einbezogen in deine Terminplanung.
1: Richtig, haben wir ja diesmal auch nicht gemacht. Hat trotzdem geplant. Genau.
2: Einmal gab es was Privates bei dir in der Familie. Dann, ich glaube, dann ist einmal die E-Mail untergegangen. Ja. Und. Äh, also
1: lange wert wird endlich gut. Ja. Ja. Oder? Das ist ein Knaller. Ja, Und jetzt
2: sitzen wir hier bei 32 Grad. Ähm, oder 38, ich weiß nicht genau. Oder 38 hier drin vielleicht und trinken Boah, rum, das ist ja auch ein Knaller. Ja, Weil wie die Piraten, find... da war ja auch mal warm in der Karibik. Oh das ist eine super Überleitung, da reden wir dann auch noch später drüber. Aber erstmal machen wir ihn auf. Ja, bitte. Er fluppt noch. Guck mal.
1: <lacht> mm. Nicht den Sound vorweg. Ne? also <lacht> ich bin gar kein <lacht> Stimmt. Stimmt. Mm, die Farbe sieht doch schon wieder her. Ach herrlich, aus. dieses Getränk.
2: Genau, es ist eine offene Flasche, weil, äh, du, das war ja vor drei Monaten gefühlt das erste Mal, dass du ja. mit mir im Gespräch warst, dass wir das machen wollen. Und, äh, Da hattest du sie schon gekauft. Da hattest du sie schon gekauft. Und das wird ja, ne, Das muss ja weg. Nein, Quatsch. Naja. Aber dann hatten wir noch einen anderen Gast, der sich tatsächlich der auch, auch so um gewünscht ja, ja, und wir sehen jetzt gerade,
1: sie ist tatsächlich ist nur in. halb leer. Ja, ja wir, wir haben genug, äh, um uns um die noch zu leeren.
2: Es gäbe auf jeden Fall eine in Reserve. Ein Reserver in Reserve. Ich glaube, die brauchen wir nicht. Prost, zum Wohl. Schön, dass ihr da bist. Vielen Dank für die Einladung.
1: Mm. Ah. Öliges. Mm. Etwas. Da man noch ein bisschen Cola rein. <lacht>
2: <lacht> Gleich die Rum-Cola, ja?
1: <lacht> Nacheinander. Der ist eigentlich, sagt man, ja, zu schade für Cola, aber mhm. ich finde mal. In Mixgetränke kann man auch gutes Zeug reinhauen. Also, das, ich finde es nicht so schade. Aber hat uns gerade ein
2: netter, äh, Hörer gefeedbackt. Der war kurz erstaunt darüber, dass wir bei dem Whisky Sour, boah, schlägt ganz schön ab, ja. äh, Whisky Whiskey Sour Glenn Fidditch <lacht> verwendet mhm. haben, was ja eigentlich irgendwie Perlen vor die Säule wäre, vielleicht?
1: Ja, sagen, sag mal. Gleichzeitig
2: ja, ja. sagte er, hat er hat dann eingeräumt, äh, er kam, ich weiß jetzt nicht, ich hoffe, ich sag's richtig, aus dem, aus dem Elsass und er sagte, wenn du eine Weinschorle haben willst, fängst es erstmal an mit einem guten
1: Wein. Das meine ich ja. nichts getränke müssen, man lebt ja nur einmal. Also deswegen, und man soll nicht schlechten Alkohol trinken, bloß weil es gemixt wird. Also ich finde, ich trinke den auch mit Cola. Tatsache. Ja? Ja. Aber, Aber er ist einfach schon. zu
2: geil eigentlich. Man ja. möchte ihn eigentlich pur trinken. Mhm. Und dann, so wie du es jetzt gerade machst, einen Schluck Cola hinterher. Mhm. Damit man nicht so abkaspert wie ich gerade. <lacht> <lacht> weil es nachbrennt. Mhm. Ich habe auch tatsächlich noch nicht so richtig gegessen. Also du wahrscheinlich auch Ach nicht, gut, wenn du denn noch essen willst. Auch
1: nicht, nee, nee, aber ja. Dann wissen wir ja was Bescheid. Ist ja auch so warm. Ich kann mir jetzt auch nicht wirklich essen. Also <lacht> hab ich habe keine Lust. Aber ähm, ich bin
2: fit. Du bist fit. Ja, leg los. Das, ja, ich wollte gerade sagen, wie geht's dir? Mir geht's gut. Ja. Ja. <lacht> Weil du hast tatsächlich mal frei und umso schöner, dass du hier bist und das trotzdem wahrnimmst.
1: Ja, klar. Ich, ähm, aber ich arbeite gar nicht so, sowieso gar nicht so viel. Also nicht so viel wie früher. Und äh, insofern komme ich ja zu, den Sommer in Berlin zu genießen und äh, muss nicht jeden Tag arbeiten. Das tut mir gut.
2: Wann hast du das vollzogen, diesen Twist? Weil ich meine, ich weiß, dass das schon öfter Thema war. <lacht>
1: Work-Life-Balance. Ja, das ist doch bei, so all bei allen Kollegen immer das gleiche Thema. Ja. Und äh, manchen gelingt das. Man, und ich habe auch 20, naja, 20 Jahre nicht, aber lange darüber geredet. Und dann dauert es eben, äh, <lacht> bis es <bis, bis>, <lacht> irgendwie durchsetzt. Und ähm, <lacht> Ich glaube, es liegt einfach daran, dass ich so viele Hörbücher lese. Wenn ich jetzt immer noch so viel Synchron machen würde, dann gehst du halt von Serie zu Serie und bist den ganzen Tag dort verhaftet und hast nicht frei.
0: Mhm.
1: Und da ich das aber nicht mache, sondern nur noch selten mache und bei den Hörbüchern immer sage, ach, nehmt euch doch eine Woche mehr oder zwei und wenn wir am Tag früher fertig sind, dann habe ich halt einen freien Tag. Mhm. Und dadurch habe ich das entzerrt, so das Pensum. Und das, Pensum, äh, genau, das, und, und und das war das Wichtigste. So. Ah. Und ähm, ja, so wie es jetzt ist, kann es eigentlich bleiben. ist schon schön. Cool. Mhm. Also das Spitzi heißt,
2: Du bist Spitzi <lacht> das, heißt, äh, ja, das heißt Urlaub zu Hause in Berlin.
1: Jetzt. Dieses Jahr machen wir, ja, wir fahren ja im Herbst nochmal weg oder so, aber im Sommer bin ich jetzt hier und, äh, und ziehe mir meine Stadt rein. Ist sowieso so, ne? Im Sommer ist eigentlich Quatsch, in Berlin wegzufahren. Das Eigentlich schon, ja. ist ja so, der, der Traum, der viele, den viele haben, irgendwie die sechs warmen Monate hier zu verbringen und den Rest irgendwo mhm. äh, auf einer Insel oder so. Also so krass wird so das jetzt nicht sehen, vielleicht in 20 Jahren oder, im, oder in 15 oder so. Aber ähm, ich fahre schon auch lieber im Winter ins Warme, um einfach diesen scheiß Winter hier abzukürzen. Aber im Sommer Macht ihr schon man, regelmäßig, ja? Das machen wir oft, ja. Ja.
2: Ich ja. mache das dieses Jahr zum ersten Mal. Wir haben vier Wochen von Dezember, also Mitte Dezember bis Mitte Januar, über demnach Weihnachten, Silvester und meinen Geburtstag, mhm. schön nach Thailand, Laos. So, Perfekt. Stand lange an mhm. und ich wollte mal endlich mal wieder den Backpack aufpacken und losgehen. Und ah, das ja. ist schon über zehn Jahre her und jetzt
1: haben wir es gemacht. Ja, so also richtig, so eine lange Zeit ist bei mir auch noch her. Ich war da mal drei Monate da unten im Winter, das war natürlich abgefahren. Ja. Dann kommst du hier wieder. Drei Monate? Mhm. Das Geil. war ja toll. Wann war das? Ach, ist schon lange her, 98 oder so. Okay. Boah, 20 Jahre, verdammt. Konntest du so ja. <lacht> <lacht> <Und> du konntest <lacht> dich so lange rausnehmen, ja? Das war dann. War... Damals, ja, das war nicht. ging. Ja, es war irgendwie nicht so ganz einfach, aber es hat funktioniert damals. Und mhm. dann, ich weiß noch, wie wir da in Thailand sahen, es war wirklich lebensverändernd. Und. Mhm. Ähm, dann saßen wir am Ende da und haben gesagt, das machen wir jetzt alle zwei Jahre. <lacht> ja, ja. Alle zwei Jahre machen wir drei Monate. Ja. Und das ist jetzt 20 Jahre her. Okay. Ich war okay. zwar ab und zu noch mal da, aber nicht für so eine lange Zeit. Und ah. eigentlich ist es nur diese lange Zeit, die, die wirklich ähm, was bringt. Die, die verändert. Die ersten drei Wochen. Sag das nicht? Vier Wochen sind, sind super. Vier Wochen sind super, ja. Aber, <lacht> aber, aber uh. ich sag mal, acht oder zehn sind schon geil. Irgendwie. Irgendwann Auf kommt so Fall. ein Punkt, wo das egal ist und wo du vergisst, ob heute Montag ist oder überhaupt welcher Tag und, und das alles. Und, so. mhm. und wir haben da so zeitlos gelebt und das um, hat unglaublich lange nachgewirkt. ich habe noch ein halbes Jahr später Leute, Janik, was ist denn mit dir? Du bist ja so, du ja so in dir und strahlst so was aus irgendwie. Und das war einfach nur, dass man. Das Leben extrem entschleunigt hatte. Und mhm. ähm, ja, das ist mir seitdem nicht mehr gelungen. Allerdings habe ich inzwischen Familie, Kinder und so weiter. Die sind auch inzwischen groß. Also, ich habe in der Zeit schon einiges gemacht. Es war eben nicht Zeit, ja. äh, drei Monate abzuhauen. Aber sobald das wieder geht, werde ich das auch wieder machen. Ganz okay. schön.
2: Und habt ihr, ihr dann eher die, die
1: Inseln unten gemacht oder wart ihr auch in Nordthailand? Wir waren erst im Norden drei Wochen, mhm. sind dadurch durch die Gegend. Und die ganze Nummer gegeben da durch den Dschungel und nachts 0 Grad und tags über 40 und <lacht> Fieber bekommen. Und wirklich? Und, ja, ja, so, so richtig Scheiße. schön und Flöhe und alles. Hm. So, dass ich schon dachte, gibt es denn auf dieser Welt nichts Schönes irgendwie so wirklich und so. Und dann sind wir auf die Inseln gefahren im Süden und haben eigentlich dann, wir sind zwar dann nochmal im Land umhergereist, weil wir Langeweile hatten, aber haben die meiste Zeit auf Koh Tao verbrachte so eine kleine Insel, noch zweieinhalb Stunden Boot weg von Koh Samui, mhm. eine alte Gefängnisinsel, die ist nicht sehr groß und damals gab es heute, ich war da jetzt mal vor kurzem wieder, jetzt gibt es da natürlich Hotels und alles und so, das hat sich sehr verändert, damals gab es da nichts. Da gab es einen Strand mit vier Hütten, da war nur eine bewohnt, da haben wir drin gewohnt und da hast du zwei Wochen lang keinen Menschen gesehen, mhm. das war
0: Völlig Knallern. krass. So,
1: aber ja. das ist natürlich vorbei. Wenn du das willst, musst du jetzt, müssen, ja, das müssen ist jetzt woanders hin. Aber wahrscheinlich. Jetzt sind ich da wollte ja eigentlich so. auch
2: nach Vietnam, aber wobei das jetzt wahrscheinlich auch schon recht. habe
1: ich, ich wollte es ich auch hin, habe ich mich auch mit beschäftigt. Ist auch schon wieder... Damals haben wir einen getroffen, <lacht> so ein Backpacker, der hat, mit dem saß man, das ist das nicht ein Paradies hier und so. Und ja. der so ganz cool meinte, in fünf Jahren kannst du hier ein Ei drüber hauen. <lacht> Wie, bist du bescheuert? Wie? Und jetzt ich weiß jetzt, was er meinte. Und es war wirklich die Wahrheit. Jetzt sind mhm. da die Russen, die Jetzt ist da die ganze Welt, das ist irgendwie billig geworden zu fliegen, die Thais haben begriffen, wir können ja wir können viel mehr Geld verdienen als 5, 5 Mark am Tag für unsere Hütte, ja, wir können ja. auch 70 nehmen und das machen sie dann eben auch und so hat sich das alles sehr verändert, die Welt dreht sich eben weiter und diese und sehr schnell, blinden ja. Flecken oder diese Rückzugsgebiete werden immer weniger. Ich habe
2: auch das Gefühl, dass der Lonely Planet, der Guide quasi da gar nicht mehr hinterherkommt mit... Wenn du sie einen vor vier Jahren anguckst oder so, sagt er halt noch, das ist eine von den unbewohnten Inseln, wo du nur Tagestouren hinmachen kannst und so, und mittlerweile ist sie schon erschlossen und du
1: hast reguläre Hütten die drauf. Die Hotel ja so schneller hin. gebaut, genau. als die Reiseführer geschrieben. <lacht> so das geworden. ist leider so, ja, ja. Naja.
2: Ich bin gespannt, was uns erwartet. Aber es ja,
1: ist ja, das ist ja, das ist ja trotzdem, <lacht> mir ist das ehrlich gesagt scheißegal, dann sitzen da eben Typen. Damals saßen wir ohne, nicht mal Handy. Also wir waren wochenlang von der Welt abgeschnitten. Heute ja. sitzen da so Typen mit Zopf, mit Knoten ja. hinten auf dem Kopf vor ihrem äh, Laptop. Die Digital das Apple, Nomads. Apple-Logo. Genau, die, die sitzen ihre zwei Stunden da, arbeiten. Sitzen in der Bambushütte und siehst irgendwie, ja. das ist ja ganz wichtig, irgendwie was machen. Aber die stören mich eigentlich nicht. ist Trotzdem total schön da. Nee, ich
2: würde sagen, die sind ja die wenigsten, die, die stressen. Also ich, hab, das ist tatsächlich. Und theoretisch hast du einen Job. naja, sagen wir mal. Zumindest für eine Zeit, weil du machst ja auch Werbung oder machst eine Station Voice oder sowas. Es wäre auch für dich eine Möglichkeit, ähm, mobil unterwegs zu sein. Dir, heutzutage ist Equipment erschwinglich. Ja. Ne? Also jetzt um diesem Stichwort Digital Nomads, einfach unterwegs zu sein. und so genau ein Mini-Studio dabei. Und dann hast du so. ein mini -Studio dabei und machst deine fünf Aufträge am Tag und hast dann die nächsten zwei Wochen finanziert. <lacht> und das könnte könnte und könntest du so die drei Monate auch locker verbringen.
0: Also ja. jetzt mal
1: abgesehen von deiner Familie und so, klar. Theoretisch wäre es möglich. Oder man könnte ja. ja auch sagen, ich schreibe jetzt Dialogbücher für Synchron oder so. Dann brauchst du nicht mal ja. Aufnahme-Equipment, sondern nur E-Mail und ein Schreibprogramm. Ja. Ja. Und dann kannst du, kannst, du, kannst du da arbeiten. Es gibt ja auch viele, die das kennen, einige, die das machen. Ja. Das kriegt dann Kollege auch so ein bisschen Neid in, manchmal.
2: In, ich habe mit einer Kollegin zusammengearbeitet, die äh, macht Animationsfilme für so Aufklärungsgeschichten beziehungsweise äh, Erklärfilme. Mhm. und. Äh, nehme mal noch einen Rum, ja? Ja, bitte. bitte. Mhm. Du auch. Ja. <lacht> Danke. Bitte. Ähm, und mit der habe ich zusammengearbeitet, mit der, mit der hab, durfte ich da mal was sprechen und, äh, und, und mischen und so. Und ich bin dann jetzt über die Jahre irgendwie mit ihr befreundet und sie hat bei Facebook ständig so, ja, ja, jetzt sind wir gerade hier. Die sind seit drei Jahren unterwegs, ohne festes Zuhause. Sie und ihr Freund. Er hat offensichtlich auch einen ähnlichen Job, der vom, ja, vom Laptop aus zu machen diese, ist. Und diese
1: Berufe, die sind ja auch das, was alle werden wollen frei ja. und ähm, Weltbürger und hier arbeiten und da arbeiten und so, ich kann das auch total begreifen. Das ist aber toll. Also wird nur wenigen Dich vergönnt sein, ist trotzdem, glaube ich.
2: <lacht> ja, aber es wird mehr und mehr geben. Also ich meine, das ist ja eh spannend, ähm, was... Passiert, wenn man sich die Digitalisierungsprozesse noch anguckt, was in 20 Jahren an Jobs überhaupt noch zur Verfügung steht. Wer weiß steht. das schon. Ja, und ja. ob es nicht eh tatsächlich sowas geben muss, gerade gehört, wie ein Grundeinkommen, äh, ein bedingungsloses. Also, absolut. Weil es, weil es äh, gar nicht anders äh, finanzierbar ja, das ist. Das wäre natürlich
1: nicht schlecht. Und ich, Aber ich weiß gerade, was unseren Job angeht. Hörbücher sind davon, glaube ich, ausgenommen, aber so synchron. Es hieß auch schon vor 20 Jahren, es gibt bald Computerprogramme, ja. die können das ersetzen. Ich ja. glaube aber, dass sie mittlerweile dicht, dicht dabei sind. Also dicht, ja. wirklich dichter dran sind. Und was ich so gehört habe. Soll es jetzt nicht mehr 20 Jahre dauern, bis sozusagen kein Mensch mehr Filme synchronisieren muss, sondern sozusagen Nicole Kidman mit ihrer eigenen Stimme Deutsch sprechen kann. Mhm. Und ich kann mir auch, wenn ich, wenn ich sehe was oder höre, was so passiert, kann ich mir das durchaus gut vorstellen, <lacht> dass es bald so weit sein wird. Ja. Also, ähm, Schwein gehabt. Mir tun ein bisschen die, die Kollegen leid, die jetzt damit anfangen, Anfang 20 sind und irgendwie sich ihr Leben aufbauen wollen und so. Da könnte ich mir vorstellen, dass sie Probleme kriegen irgendwann mal. Oder sich ist es ja,
0: ist nicht sowieso sollten, schon, wenn, du, wenn, du, wenn du
2: heute bei Synchron äh, Jobs machst und du ja Sachen unterschreibst, wo du ja wirklich alles abgibst, im Sinne von eben, dass sie eben auch genau ist das dürfen, so. dass sie deine, deine Stimme für jegliche... Ja andere Auswertungen benutzen können, eben als Sprachsample vielleicht, um daraus irgendwie Absolut, demnächst da du da einen rein. computergenerierten Klar, Link, um oder,
1: oder Text von dir zu generieren. Ja, sie versuchen es immer wieder. Oder irgend, ich, zum McDonalds bringt die Puppe zum Film raus oder so eine Figur und die sagt dann eben mit deiner Stimme, hallo, guten Morgen, äh, noch einen Big Mac oder so. Und das kannst du gar nicht verhindern. Da musst du dann klagen oder oder irgendwie so. Aber eigentlich ja, unterschreibst du, dass du das alles abgibst so hm. mit der Arbeit was ja okay ist, wenn sie es gut bezahlen. Ja. <lacht> naja, ja. Also wenn, wenn sie es, wenn sie Buyout machen für das alles, dann können sie von mir aus, äh, weiß ich nicht. Ähm, ist ja immer alles eine Frage der Verhältnismäßigkeit so. Ja. Und ähm, aber wenn sie, wenn sie das auch nicht machen, dann ist natürlich eine schwache Leistung. Ne? Das ist irgendwie blöd. Aber das ist ja eh gerade ein Thema und ähm, gibt sehr ja viele Kollegen, die sich darum bemühen und das ein bisschen voranzubringen und so. Und das da kann man aber nicht meckern. Auch da bewegt sich einiges. Und dass sie irgendwas mit den Rechten, klar müssen sie ja von dir kaufen, dann sollen sie es auch haben. Ich, mhm. ich, ich finde es eigentlich gar nicht so. Aber so ist, dir,
2: ist dir das schon untergekommen oder ist dir das passiert, dass so, <lacht> du irgendwann auf die Zukunft? Sag mal, hast du das gesprochen oder was? Oder nee, das ist, wurde generiert aus oder
1: beziehungsweise benutzt nee, von? aus Nee, das gab es bestimmt schon, aber habe ich noch nicht bewusst mit erlebt. Also nicht, dass ich wusste, Nee. Nee. Noch nicht, aber ja, du könntest natürlich aus so einem Film einfach einen Werbespot zusammenschneiden oder so, für den ja. Film oder so. Ja, klar, gut, das ist
2: ja für den Trailer, wobei... auch einem Trailer sowieso, da so, nehmen sie dann
1: ihre, die Tricks aus dem Film, so, aber ähm, aber sie könnten ja auch was anderes dich sagen lassen, sozusagen. Mhm. Ja, so das ist noch nicht passiert, das wäre ja auch schwierig. Ich glaube, da sind sie auch, das ist ihnen auch heiß. Weil, das kann auch teuer werden, dann klagst du da und weiß, weiß, ich weiß nicht genau, wie da die Gemengelage so, so ist, aber mhm. im Moment ist da ziemlich... Äh, ziemlich viel durcheinander, glaube ich. Ich verstehe aber auch nicht so viel davon, <lacht> muss ich sagen. Von den rechtlichen? Von den rechtlichen Sachen ja, und so. Also da gibt es ja auch Anwälte, die dafür da sind. Und, mhm. und so. ich bin nicht so jemand, der sich so gerne damit beschäftigt. Vielleicht mag doof sein, aber, aber fertig, ähm, recht, ich ähm, konzentriere mich also auf das, was ich zu tun habe und denke, ja. dann sollen andere sich um die anderen Sachen kümmern. Irgendwie. Ich habe keine Lust, mich ständig mit Geld oder so zu beschäftigen. Davon wird man nämlich doof. Mhm. Aber wobei,
2: wenn wir ja schon darüber reden, was Rechte angeht und äh, wir trinken rum, verzeihen mir die Überleitung. Du hast es <lacht> gerade eben schon gesagt, mit Fluch der Karibik, welcher Fluch? Äh, äh, ich weiß den Ausgang der Geschichte eigentlich gar nicht. Bei äh, Markus Off mhm. hat seine Klage dann letztendlich Erfolg. Die hat seine Klage,
1: ja, ja, die hatte Erfolg, die Klage. Vielleicht müssen wir das einmal kurz erwähnen. Ich den, um, ja, ja Flucht der Karibik, ich habe den ersten Teil gesprochen, dann wollten sie mich nicht mehr, dann hat er das gemacht und hat die ersten drei Teile gemacht und dann fühlte er sich unterbezahlt oder war unterbezahlt. Im des angesichts des Erfolges, der war er so abzusehen, war der, ja, abzusehen war war der schon, schon, aber ja. ähm, das, ich kenne seine Beweggründe nicht. <lacht> er wollte auf jeden Fall dann angemessen bezahlt werden. Und Es gibt in Deutschland so ein, gab es, ich weiß nicht, ob es noch gibt so ein... Urheberrechtsparagraphen, dass wenn du etwas tust, aber es kann auch ein Bild malen sein oder sonst mhm. irgendwas, und das wird ein totaler Mega-Erfolg und damit mhm. wird richtig Geld verdient, dann hast du das Recht, nochmal Geld nachzufordern. Mhm. Per Einklagen oder so. Das hat, der hat einfach sein Recht also wahrgenommen an der Stelle. Mhm. Und, das, ähm, das war ja schon
2: so eine Art Präzedenzfall, oder? Jetzt auch für die Branche.
1: Naja, natürlich, weil ähm, äh, dazu gehört ja eine Menge Mut. Ja, Den muss ich ihm auch wirklich, also das, das finde ich toll. Wahrscheinlich hatte er auch, oder mit Sicherheit hatte er Alternativen sozusagen, außerhalb dieser Synchronbranche, weil, weil du beißt ja nicht die Hand, die dich füttert. ja mhm. also Oder ich sag mal so, viele würden das nicht tun und wahrscheinlich ja. auch völlig zu Recht, weil dir geht's gut, du sprichst deine Serien, bist du ein beliebter Synchronsprecher, aber letztendlich, wenn du anfängst, da rumzuschlenkern, natürlich gerade wegen Geld, bist du auch ganz schnell vom Fenster. Mhm. Keine Sau kennt dich, keiner weiß, wie du aussiehst und zwei Wochen ja. später bist du vergessen.
2: Ja.
1: Und diese Angst äh, hat, glaube ich, die meisten immer daran gehindert, das zu tun. Mal abgesehen davon, dass ich zum Beispiel gar nicht wusste, dass es so ein Paragraph <lacht> ja ähm, äh, gibt. Aber er hat das eben dann gemacht und ja. äh, und hat ich weiß jetzt nicht wie das also ich weiß dass es positiv für ihn ausgegangen ist und mhm. er Geld bekommen hat noch das mal eine Art Vergleich aber ja. wie viel und so und so ja, das, die Zahlen, das, das weiß ich nicht
2: die. ich wusste nur nicht ja, ja, er damit durchgekommen ist ist
1: damit durchgekommen und aber und war
2: dann so im Streit dass dann für die weiteren Folgen klar war dass er nicht wieder im Boot ist für die? naja
1: ich sag mal so ja das mag sich ja auch mit reingespielt haben ich bin da nicht so ganz sicher ich weiß dass beim zweiten Teil er hat ja die ersten drei dann gemacht mhm. oder so beim zweiten Teil hatten die Leute, mit denen ich mich damals gestritten hatte beim ersten Teil, weswegen das nicht funktioniert, gefunzt hatte. Es
2: war ja so, dass du zu undeutlich gesprochen hast, so wie er in der Vorgabe eben tatsächlich auch. Ich weiß gar nicht, genau?
1: irgendwas hatte ihm nicht gefallen, aber es war ja so, das ist ja so, bei so einem Film ist ja nicht irgendwie, wir nehmen das jetzt mal auf und dann hört sich das jemand an, mhm. und, äh, sondern die, die Menschen, die dafür verantwortlich sind, waren ja die ganze Zeit dabei. Und haben irrsinnig viel mit mhm. mir gearbeitet und so weiter und das war alles immer ganz super und so, die haben so amerikanische Akzente. und so, it's so great David, I like what you do und so, dass ich schon dachte, ich rutsche gleich auf so einem Schleimteppich aus, ja. Mhm. Tschüss, Arbeit fertig, alles super und dann riefen die eine Woche später an, oh, es gefällt uns überhaupt nicht, wir müssen 80% von den Firmen noch einmal machen. Was? Ja. Und ich so, aber ihr wart doch dabei und wir haben doch das alles richtig gemacht, ich verstehe überhaupt nicht, was jetzt das Problem ist, also ja. ich fand das super, also ich selbst fand es auch super <lacht> und ja, dann war der Regisseur schon im Urlaub und sie wollten das ohne den machen. Und, ähm, und da habe ich gesagt, nee, Freunde, das mag ich nicht. Ich finde gut, was wir gemacht haben. Ich stehe dazu. Ihr habt das alle abgenommen und gesagt, wie toll das ist. Das ist
2: ja wirklich und jetzt ähm,
1: Und jetzt wollt ihr das normal machen aus Gründen, die sie mir nicht erklären konnten. Ja. So, was immer da gelaufen ist, ich habe mich dann auch gar ja, nicht so viel dafür interessiert. Ich habe dann auch zwei Tage daran geknabbert und dann habe ich mir gesagt, komm, du musst man muss ja auch nicht alles machen. Vergiss es einfach. Und habe mhm. das halt abge, abgelehnt. Und dann haben sie Markus genommen dafür. Mhm. Beim zweiten Teil hatten diese Leute, die, aber waren die schon nicht mehr da, waren neue Leute da ah. und die fanden das aber eigentlich an südlich dann doch, wie ich gemacht und wollten <lacht> mich schon wieder installieren. Dann okay, habe ich, ich schon sogar schon war. wieder gearbeitet ja. für den zweiten Teil und dann erst haben sie idiotischerweise ihren Oberboss äh, informiert. Oh. Der gesagt, kannst du kannst doch nicht die Stimme wechseln beim zweiten Teil. Und dann war das wieder hinfällig. Und dann Was. kam der Streit mit Markus und dann mhm. ab dem vierten oder so haben sie mich dann wieder installiert. Ja. Puh, ja. Also, so und dann, dann haben sie deine genau.
2: Version gekauft
1: und geschluckt, ohne zu zetern. Das war oder natürlich dann meine Bedingung. Er hat gesagt, jetzt aber hier keine Sperenzchen nochmal. Ich mache das so, wie ich das gut finde. Das sage ich euch jetzt auch. Und ich mache das auch nicht zweimal oder irgendwie, mhm. sondern ich mache das so. Mit dem Regisseur, den ich gut finde. Wer, wer war das? Simon, Simon. Ja. Jäger. Simon hat die Regie gemacht. Genau. Das ist ja die Geschichte Und, der äh, und ja. dann möchte ich dabei auch betrunken sein okay. dürfen. Und ich möchte das so machen, wie ich das machen möchte. Und ähm, ja, dann haben wir es auch so gemacht. Klar, ich habe dann hinterher, es ist immer blöd, so eine Stimme zu wechseln. Die Leute haben sich auch zu Recht beschwert, weil es einfach plötzlich klingt das alles ganz anders. Und äh, hm. ich kann das begreifen, dass es den Leuten das nicht gefällt. Aber mh, naja, so ist das Leben. Ja. Gab es
2: diverse Male. Ich erinnere mich immer noch Gab's zu gut an genau. äh, Stirb langsam, den dritten Teil. Oder wenn man das hört. <lacht> den war dann, im Urlaub. Irgendwann war. Irgendwann stimmt und, nicht. Ja. <lacht> so. Und Bruce Willis ist nur noch irgendwie Dabei macht der, die Hälfte der Größe und halt ab, so dünn. dünn, genau. dünn oder so. Dabei
1: macht der Dunneberg das gut, aber er macht es ja. eben auf seine eigene Art. Und ja, das, ähm, wir. Und, äh, das Geil, haben die Frage. damals versaut, einfach die, die Disneys. Ja, so, um, ich, ich verstehe das bis heute nicht. Aber anyway, also er hat diese, diesen Fall genutzt, um diesen Präzedenzfall zu schaffen. Und das hilft uns allen. Das muss man ah. ihm wirklich zugutehalten. Äh, ähm, seitdem hat Sags? sich einige verändert. Nö, wir treffen uns manchmal so bei der. Also er hat noch beim, zu
2: tun. Er kriegt doch auch
1: noch. Ich, drops, das weiß ich nicht. So. Ich denke schon. Also erstens wünschen. mal, ja, es gibt jetzt nicht, ich glaube, der Zusammenhalt in der Branche ist geringer, als man gemeinhin behauptet oder denkt oder so, aber es wird schon noch genug Kollegen auch in der Regie und, und auch Firmenbosse und so geben, die das auch gut finden, was der gemacht hat und den nicht mhm. einfach wegdrücken. Mhm. Und, aus, und im, außerdem haben jetzt andere ja auch schon dasselbe gemacht oder zumindest im Vor, Vorhinein andere Gagen verhandelt, um diesen Punkt dann eben zu vermeiden, dass man nochmal hinkommt und sagt, Leute, ich habe aber hier Batman gesprochen, wie sieht es denn aus? So läuft es nicht. Mhm. Ich will jetzt mal anständig bezahlt. Weißt du? so Und jetzt mhm. bezahlen sie ja dann doch andere Gagen. Und das ist, dafür ist er mit äh, verantwortlich, ja, auf jeden Fall. Mhm. Das war cool. schon cool. Mhm. Schöne
2: Sache. Ja. ja, jetzt sind wir so reingesprungen. Eigentlich war ich immer noch so bei Urlaub, Freizeit und so, und wollte eigentlich noch das Fahrradfahren anschneiden. Weil du kommst ja in der Regel, also so habe ich dich kennengelernt, entweder von deinem Kollegen chauffiert mit Taxi. Du hast einen befreundeten
1: Taxifahrer? Genau. Hab, Den habe ich kennengelernt vor 15 Jahren. Ist ja so, die, die Welt ist ja kleiner als man denkt und so. Und ich bin äh, im Winter fahre ich viel Taxi.
0: Mhm.
1: Weil ich keinen Führerschein besitze, muss man dazu sagen. Ja, äh, sehr äh, äh, weil sonst wäre es ja irgendwie. Idiotisch. Und die Öffis sind dir zu kacke. Ich mag, mag Öffis nicht, nee. Ah. Das gebe ich gerne zu. Ich, also ich fahre schon mal S-Bahn. Wo man noch rausgucken kann. <lacht> Wo man rausgucken kann, ja. das, das nicht ich im auch steht. Ja. Aber so also nach einem <lacht> Arbeitstag oder vor einem Arbeitstag äh, eingezwängt irgendwie so, ich, das ist einfach nicht mein Ding. Kann ich das ist ein haben. Luxus, den ich mir einfach leiste. Ich fahre ein Taxi. Und da habe ich aber, da stand der irgendwie zufälligerweise drei, viermal am in der Woche so vor meiner Tür, weil er zufällig immer in der Nähe war und ich also immer bei ihm war, und habe gesagt, Uwe, gib mir <lacht> doch deine Nummer, dann rufe ich dich direkt an. Weil, ja, dann, ja, oder wir verabreden wir uns einen Tag vorher, dann kommst du halt, weil er so nett war. Ja. Und da haben wir uns kennengelernt und seitdem sind wir befreundet, ja. Und kennen uns jetzt schon lange.
2: Und verbringt auch mal so einen Abend. Verbringen auch mal so einen ja? Abend zusammen, wir, genau. Ja, und
1: haben unsere Familien zusammengeführt und so, also wir haben uns angenähert sozusagen. Wir sehen uns auch mal ein paar Wochen nicht, aber wir sind schon dicke. Und, äh, und ähm, wenn ich nicht mit, also, es war eigentlich so, dass meine Tochter gesagt hat, äh, als sie klein war und in der Schule gefragt wurde, was hat dein Vater für einen Beruf, hat sie mal gesagt, Taxifahrer. <lacht> weil <lacht> weil morgens halt ein Taxi gestiegen Das war ihre Wahrnehmung. Ja, ja, genau.
2: Wenn genau. Ob du Beifahrer warst und das war das ist, ist egal, ich ja, ein Taxi, ich, ich bin eingeschieden, Taxi. ja.
1: Taxifahrer, der fährt ja jeden Tag Taxi. <lacht> Aber sobald es warm genug ist oder über 0 Grad ist oder so, versuche ich mich aufs Rad zu schwenken, weil ich ein begeisterter Radfahrer bin. Und, ja. äh, und ähm, das glaube ich, auch nicht das Ungefährlichste, aber das es ist das beste Mittel, um durch die Stadt zu kommen. Es, es ist, äh, so. ist es für die
2: Bewegung, für den Körperapparat, ist es ein Traum, es ist, es genau, ist, es ist für den Körper Inspektive gut, ist für den Geist
1: gut, es ist für ökologisch gut und, ähm, und man muss sich halt ein bisschen, man muss die Wege kennen, um, um, um an diesen schlimmen Spots vorbeizukommen, wo es wirklich gefährlich ist. Wir so. ah. wohnen zwar direkt in der Mitte. Also da, wo gar Fahrradwege gibt, es dort nicht und so. Und, aber ich komme inzwischen damit klar und, und bin ja auch versiert, so, so, sozusagen. Und dann kannst du, kannst du schon machen irgendwie so. Aber das ist meine Art, mich zu bewegen, ja. Du fährst aber ohne Helm, oder? Ja, obwohl ich es eigentlich nicht möchte. Mhm. Eigentlich aber möchte ist das eine Eitelkeit oder ist das einfach eine Faulheit? Nö, nur Foulheit, Ach, Alter, oder? Nee, mit Eitelkeit hat das inzwischen nichts mehr zu tun. Mhm. Ein Helm sieht immer scheiße aus. Inzwischen gibt es aber geile Helme. Ich habe mhm. euch eingesehen, Die sind inzwischen so bedruckt. Also sieht aus, als wenn das Gehirn offen liegt oder so. Schon <lacht> aber ähm, okay. nee, du kannst ja, ich, ich werde in, in Zukunft, in demnächst werd ich wahrscheinlich mit Helm fahren, weil ich auch, meine Kreise werden immer größer. Ich fahre immer längere Strecken, auch aus Berlin raus ah. und auch immer schneller. Und ähm, weil <lacht> klar, wenn du viel fährst, bist du irgendwann, kannst du besser fahren, schneller fahren. Mhm. Und da merke ich schon manchmal, gar nicht so in der Stadt, aber wenn du draußen mit, weiß ich nicht, 38 kmh irgendwie dann einen Abflug machst, da mhm. ist der Helm, glaube ich, interessant. <lacht>
0: interessant. Ist eine
1: ja. Schöne Formulierung. Mhm. Ja, Ja, du warst gerade letzte Woche hast du mir ja noch
2: erzählt, dass du da auch so eine App hast, bei der du da auch so eine Art Community hast.
1: die, ja, kann man ja Werbung machen so ein bisschen. Pf oder? Ja, von ja. mir aus ja, das stimmt okay. mich überhaupt nicht. Das ist ja jetzt ich eigentlich für Sportler, ich bin jetzt wie Spitzensportler, ich sitze nee. nur jeden Tag auf dem Rad. Aber und du findest ich, es
2: interessant, um deine Strecken... Aber da kann man halt, es
1: äh, gibt ja mehrere Apps, auch Komoot oder wie die heißen. Also, also du kann, ich bin so ein kleiner Statistiker, ich möchte gerne wissen, wie viel bin ich gefahren, ja. wie viele Kilometer, wie schnell, Durchschnittsgeschwindigkeit, Herzfrequenz, <lacht> so, das sind so Sachen, die mich interessieren. Später kannst du dir auf der Karte dann eben angucken, wo bist du lang gefahren <lacht> und äh, kannst die Strecke nochmal... Herzfrequenz? Hast du quasi eine, noch eine, -Watch, ja, oder so eine Apple Watch? Auch, ja, eine Apple die Watch. Eigentlich kann man ja auch so ein Brustgurt sich rummachen und so. Das ist mir aber echt too much. Also da, Das kann, machst du nur, wenn du irgendein Ziel erreichen willst. Aber, Weil die ähm, dann noch
2: Vorschläge machen, von wegen kommen wir jetzt ein bisschen runter. Komm mal runter. Oder jetzt, ja? Ich runter
1: jetzt hier ein bisschen langsamer pacen. So, <lacht> und so. Aber ähm, das habe ich inzwischen eigentlich ganz gut selber. Ich bin immer noch Freizeitfahrer, kein Sportler. Aber ja. ich liebe es halt, den ganzen Tag auf dem Rad zu sitzen. Das ist ähm, die Öfter, ich das mache. Mehr Jahre damit vergehen, desto mehr wird es zu so einem Bedürfnis. Und du
2: machst ja auch Touren mit Kollegen,
1: mit, äh, ja, mit Freunden. Simon dabei, fahren, mit, wir fahren an die Ostsee. Mit, Lars, mit und dem so. du immer Hörbücher ja, ja, genau. aufnimmst. Oder genau. Lars Gischke. Absolut. Und ich suche immer Leute, eigentlich, die mit mir fahren, weil hm. ich fahre auch gerne alleine. Du hast du so dein, dein Flow und, und bist so nur mit dir selbst. Das ist auch schön, aber wenn, eigentlich ist es schöner, wenn Leute noch dabei sind. Du hm. kannst ein bisschen quatschen.
2: So, und diese Strecke zur Ostsee. Die hast,
1: du, die hast du ja schon ein
2: paar Mal gemacht, glaube ich, ne? Ja, die, diese europa Europaradweg ist das ja, oder? Nee,
1: das ist ähm, Berlin-Kopenhagen, ist einer, der <lacht> nach oben führt. Dann gibt es den Usedom-Rad, Berlin-Usedom, den gibt es auch. Ja. Und dann gibt es natürlich noch Wege dazwischen, die man, aber das sind so die beiden Hauptrouten, die so ja. sich nach oben schlängeln. Und dann kannst du dazwischen aber immer noch so abkürzen oder andere Und Das macht ihr aber nicht in
2: einem Tag, oder?
1: Nee, kann den Usedom kann man wahrscheinlich an einem Tag machen, aber das auch gar keine Lust. Also zwei, zwei Tage ja. bis hoch. Ja. Ist immer so das Ding. Ich habe einen Freund in der Ockermark, auch einen Kollegen, der, der, der da am Wochenende mal ist. Und da ist meistens die erste Station, jetzt sind so 100 Kilometer. Mhm. Und dann macht man am zweiten, fährt man dann bis an die Küste hoch. so Nachdem man eine Nacht am Lagerfeuer verbracht hat. sehr schön.
2: <lacht> ja. ja, die Uckermark ist ein Traum. Da habe ich auch mal eine Radtour gemacht. Und das war geil, sein. weil wir, wir waren im Mai, ne? da hab ich, haben wir schon darüber gesprochen, so Blütezeit, wo dann der Raps mhm. und der
1: Mohn Raps, und die, Mohn, Kornblumen, die, die Kornblumen
2: vor allen Dingen, yeah. die sind ja fast auch die schönsten, finde ich. Genau, und dann hast du diese kleinen Hügel. Ja, so also die Toskana des Ostens. Ja, ich habe immer das Auenland von. Das Brandenburg Auenland, <lacht> ja, ja, genau. gesagt. Und, äh, und das war tatsächlich so: wir, sind, wir haben eine Drei-Tage-Tour da gemacht und wir sind zwei Tage keinem Menschen begegnet. Ja. Auf dem Fahrrad nicht. Das ist ja nicht,
1: man sagt, wie man so schön sagt, strukturschwache Gegend. Da gibt es keine Industrie, <lacht> keine. keine ja. So, die Bauernhöfe sind auch nicht mehr äh, so um, Großbetriebe. das also, was wunderschön. Ja, es ist ja so schön, weil nicht so ne? viele Leute genau. da sind, aber auch da, wenn man bei Totti, in, in, da ist in der Uckermark, da, auch da hat es sich verändert, im Sommer früher, der hat so einen See, da muss man dann immer einen Kilometer, so konnte man da runterlaufen, so von, der ist halt auf so einem Hügel, oben ist das Haus und dann läuft man so einen Kilometer runter zu so einem See und da war so eine Badestelle, da warst du immer alleine, egal, also gab es nie, heute im Sommer,
2: aber ist das der Ober und zwölf untere, Autos untere. und da
1: sind halt Leute und so. Das ist dann Nein. eben so, hat sich verändert.
2: Ja. Meinst du den See tatsächlich? Der heißt doch sogar obere Unter. Oberunter.
1: Ober, nee, nee. Das Ober, ist da Wartesee. Da gibt es ja nur einen Haufen von dem. Ja, Brandenburg und Seen und so. Ja, <lacht> ich bin auch ein Fan davon. Ich bin auch Nordberliner. Also ich kann mit Südberlin, alles, was dann Richtung, kann ich nicht so viel anfangen. Ich bin halt in Pankow geboren und, und für mich ist, äh, ist der Norden und alles, was Richtung Küste geht, ist so mein. Da fühle ich mich wohl.
2: Das ist geil, ne Aber das nutzen wir gleich, da machen wir gleich den Bogen. Wobei, also genau, weil ich habe das Gefühl, auch Leute, die jetzt zugezogen sind wie ich äh, und wie vor 15 Jahren oder 13 Jahren das erste Mal hier waren, der erste Bezug prägt irgendwie und dann behält man das so bei und es gibt so tatsächlich so eine Nord-Süd-Differenz. Also ich, ich habe mich immer in Kreuzberg, Neukölln bewegt, dann teilweise sogar nach Britz raus oder Schöneberg eben. Mhm. Und Leute, die dann zum ersten Mal am Anfang irgendwie nach Prenzlauer Berg oder, oder nach Friedrichshain ziehen, die bleiben in der Regel auch oben, wenn sie dann nochmal umziehen müssen aufgrund ich glaube, von es hat damit zu tun,
1: oder... Also ich weiß nicht, also bei mir hat es auf jeden Fall damit zu tun, wie... Nee, es hat nicht nur damit zu tun, wie schnell man aus der Stadt raus ist. Im Moment ist es natürlich ein praktisches. Also wenn ich abends eine Runde Fahrrad fahren will, der schnellste Weg um ein Feld und einen Wald zu sehen ist halt am Norden durch Prenzlberg, Berg, Pankow und dann bist du schon gleich auf den Feldern sozusagen. Also mhm. alles andere wäre einfach Quark. Aber... Ähm, aber ich bin da halt eben aufgewachsen und ja. ich glaube, du hast schon recht, das, wo, man, wo man zuerst so ist, prägt einen, aber ich kann mit mit Britz und da unten und, und, und so mit Zehlendorf und so kann ich überhaupt nichts anfangen, das ist mir nach so vielen Jahren und ich bin viel in der Stadt unterwegs und ja. empfinde auch die gesamte Stadt als mein Zuhause, also ich ja. habe bestimmt keine Mauer im, im Kopf, im Kopf oder so, das, also, <lacht> oder jedenfalls das bildet mir das ein, aber ähm, aber so wirklich zu Hause fühle ich mich eben im Norden. Da ist ja auch so da ist eben der Märkische Sand, wo diese Kiefern so rauskommen und mhm. so alles relativ karg irgendwie und das ist so mein, das ist mein Gebiet. Da fahre ich gerne mit dem Fahrrad durch die Gegend so auf den Abend. Mhm. Und dann wird es ja schön. Dann kommt die Uckermark, dann kommt Mecklenburg. Das ist ja alles so unfassbar schön. Auf jeden Fall. Also, und das ist mir einfach näher dran, als Richtung Dessau zu fahren. Aber dann, geht dir oh, oh. das schon lange
2: so? Also ich meine, hast dass du, dass du diesen Naturbezug schon auch als Jugendlicher oder Kind gehabt
1: oder? Ja, wenn ich wirklich einen Naturbezug hätte, würde ich wahrscheinlich in der Natur wohnen. Ich wohne mhm. aber völlig da, wo ich gar kein Baum steht. Ja, ich würde sagen und, Mitte, äh, ähm, Mitte. Ja, aber, aber vielleicht ist es deswegen so, dass ich einfach nach so, so ein paar nach ein paar Tagen Stadt oder oder so muss ich dann eben irgendwie raus. Ja, mhm. das kann schon sein. Aber meine Großeltern hatten da im Norden. Äh, raus aus Berlin an der Stadtgrenze in Garten und so. Da habe ich immer meine Sommer verbracht. Also wir haben schon immer in der Natur ähm, Urlaub verbracht und so. Das stimmt schon. Aber ich muss nicht unbedingt in der Natur sein. Okay. Meine Tochter macht das. Die fährt wirklich mit dem Zelt raus und am Freitagabend und kommt Sonntagabend wieder und pennt in einer Hängematte zwischen zwei Bäumen gehängt irgendwo im Wald und Alleine findet oder mit dem Freund. Freund. Okay. Und haben ein Zelt dabei und einen Kocher und so. Ja, ist auch geil. Und Lastenfahrrad, der hat so ein geiles Rennrad, wo vorne so eine Platte drauf. ist. Rennrad mit Lasten. Ja, es gibt eine dänische Hänger. Firma, ich habe jetzt vergessen, okay. aber die, da, da, das ist schon wie so eine Rennradphysik. Also ist ja mhm. ein schnelles Rad, mhm. aber vorne ist eben so eine Platte drauf, wo du echt viel unterbringen kannst. Ja, mhm. so, und damit biken die dann immer raus. Und das fing echt geil. geil. Und schlafen im Freien, weil sie das irgendwie brauchen. Und die Stadt ist auch so verrückt und voll und voller Menschen und Autos und Beton. Das, ich kann das schon begreifen, dass das wir alle mal raus wollen. Und ich finde, alleine
2: in diesen zehn Jahren, in denen ich jetzt hier bin, hat das... Also ist es so viel voller geworden. Mhm. Ich weiß nicht, wie du das auch so empfindest. Aber Auf jeden Fall, ich empfinde das. Ich merke es zum Beispiel an den Öffis, die du ja nicht nutzt, aber alleine ich das zu den Plan, Stoßzeiten natürlich. war ich immer voll. Hat immer noch nichts
1: zu tun mit Bangkok. Ja. Also wirklich, da ja. wirst du erstmal, die haben ja das modernste U-Bahn-System, ist ja alles neu gebaut. Da bist du, wie in so einem Science-Fiction-Film sieht das aus. Du denkst, gleich kommt Tom Cruise um die Ecke und schiebt so <lacht> und so. Überall so Bildschirme. Und ähm, du wirst so geleitet und trotzdem am Ende in die Bahn gepresst. Ja? Mhm. Von Leuten noch reingeschoben. Und das so so schlimm ist, es hier noch lange nicht. Nee. Und ähm, so ich mir dann immer, wenn ich denke, oh, ist mir alles hier zu voll und zu viele Touris und so, ja, das ist schon okay. Das ist immer noch eine kleine, <lacht> eine kleine Metropole unser Berlinchen.
2: Ja. Berlinchen. <lacht>
1: ja. Ja.
2: Okay, aber wo wir das schon angeschnitten haben, dass du da oben geboren bist und groß geworden bist, weil ich habe das so genau haben wir da gar nicht drüber geredet und ich habe es auch nicht auf dem Schirm, weil ihr seid ja schon ein halbes Jahr vor Mauer der ja, Eröffnung seid ihr rüber Mai gemacht.
1: Haben wir die DDR verlassen, ja. ja. Also Per Ausreiseantrag, wir hatten schon. Der
2: war aber schon lange gestellt. Oder der so, lief nicht? schon dann,
1: ich glaube drei Jahre. Und ähm, dann mussten wir innerhalb von Stunden, als er dann genehmigt wurde, ähm, mussten wir innerhalb von 48 Stunden dann halt Ost-Berlin verlassen Richtung Westberlin so. Und das haben wir dann gemacht. Aber im Mai war noch nicht abzusehen, dass jemals diese Mauer nicht mehr sein wird, sozusagen. Also, nee, und, klar. Ähm, ja, aber so war es ja. Ich habe noch einen Sommer West-Berlin gesehen, wie es gemeint war. Wie jetzt? Na, so West-Berlin war ja in meiner Erinnerung ein kleines piss sozusagen. Ja, in der so Erinnerung
2: von... von jetzt also selbst Zeit?
1: ich, der aus Ost aus dem grauen Ost-Berlin kam, ja. habe sofort gemerkt, das ist hier ein Dorf. Ist mhm. ja auch klar, du fährst ein paar Meter und stehst du wieder vor einer Mauer. Mhm. Der, natürlich kann man, waren wir in der DDR eingesperrt, die konnten ja, wohin sie wollten, fliegen oder fahren. Ja, Aber mhm. im täglichen Leben bist du immer an dieser Mauer gelandet. Du konntest mit dem Bus <lacht> zur Endstation fahren, da war garantiert Mauer. Auf mhm. der anderen Seite stand schon so ein Grenzer. Ich hatte komischerweise das Gefühl, mehr eingesperrt zu sein äh, in als, den als, vorher. als vorher. Also, ja, das Aber das hatte ich nur, nur ein physisches Gefühl. Also mir war schon bewusst, dass ich jetzt in einem dass ich jetzt, dass die Welt mir jetzt offen steht, aber, aber du, Berlin war schon sehr so in seiner eigenen Soße schwimmendes Ding irgendwie so, mhm. ja. Und ähm, das war aber dann schnell vorbei. Ja, dann, dann war, war ja eh alles eins. Alles eins.
2: Aber du warst ja schon du warst ja schon quasi drüben aktiv. Du hast ja schon für DEFA-Filme synchronisiert oder so.
1: Klar, mein Papa ist ja auch Klar. Schauspieler. Genau, und Michael Pan und ist... meine Oma war auch Schauspielerin und... Äh, und ähm, als kleiner Junge habe ich immer im Synchronstudio mitgesessen, hat mein Vater mich halt mitgenommen. Von der Pike aufgelernt quasi. Genau, ja. so geht's ja vielen Kollegen, Simon mhm. Jäger und so, die sind ja auch alle. Im Grunde haben die ähnliche äh, ähm, Biografien, wenn was das angeht. Der ist glaube ich gecastet worden und damals, das aber genau. Der aber, ist aber, auch äh, über Ollis
2: Mama. Genau, Oli aber
1: letztendlich kommst du als kleines Kind da irgendwie rein und irgendwann sagt einer zu dir: Du geh mal hier an den Mikrofon und Mama da, das was der da macht. <lacht> äh, so und dann habe ich das gemacht und dann. Ja. Und ab da hat ja eigentlich nicht mehr aufgehört. Ja. Ich hab, als Jugendlicher fand ich das auch super. Ich, fand, ich hatte da Freunde, waren auch immer dieselben, die das gemacht haben und mhm. so. Und dann war ja eine andere Art zu so synchronisieren. Ich wollte gerade sagen,
2: was für Filme waren das? Also ich habe sowas aus ich der kam, Zeit Gott sei kenn Dank, als ich hast dann, du noch irgendeine Erinnerung?
1: Ja, schöne Erinnerungen. Ja? Als ich 15 war zum Beispiel, hab ich um, damals kamen Filme auf. Da war ja schon so das Ende der DDR in Sicht, also 86, 85 87, das war ja schon ein paar Jahre bevor die Mauer fiel. da kam ja schon Gorbatschow, Glasnost, Perestroika, da gab es teilweise neuartige Filme aus Russland zum Beispiel, die dann mhm. erst noch verboten waren in der DDR, weil die zu subversiv sogar waren. Mhm. Zum Beispiel gab es ein, ein wie ich noch, total genau, das fanden wir alle damals, das war so spannend, das war ein russischer Film in so einem russischen Dorf irgendwo bei Moskau äh, über ein Mädchen, das zu Tode gemobbt wird. Also alle mobben sie, keiner kann sie lachen. Das war ja ein Thema, was im, im Osten der DDR, es gab so sowas gab es ja nicht. Es waren ja alles. Ja. Man ging ja miteinander sozialistisch um und äh, ja. und äh, so. Und, und das an Ende, dass das das Thema dieses Films war und dann so hart auch noch, fanden wir alle total krass. Und äh, ja, plötzlich standen wir da wir 15-Jährigen, die bei der DEFA das immer gemacht haben und haben ja. halt sowas synchronisiert. Und das, das ist ich noch. Na Glas auch Zeichentrick gemacht oder es gab. Ja, russische Filme. Ich habe eine australische Serie irgendwie im Osten synchronisiert. Wirklich? Ja, ja. Auch mit Jugendlichen so. Die war konform. Die war regimekonform. Die war wahrscheinlich, ja, da ging es doch um nichts weiter. Das war halt nur reine Unterhaltung. so. Sowas gab es schon, ja, klar. Okay. Also, die haben ja auch manchmal Westproduktionen gezeigt. Also, die wurden dann teilweise auch manchmal neu synchronisiert, weil sie wahrscheinlich die Westsynchron nicht kaufen wollten oder... Oder das zu teuer war oder weiß ich nicht. Dann haben sie das nochmal gemacht.
2: Und wie hast du das dann mitgekriegt? Also ihr seid ja dann rüber und habt ihr dann gleich da auch den Bezug zu anderen Synchronateliers quasi in Westberlin berlin gefunden? Naja,
1: na ja, es, ist, es ist ja so, wir waren ja im Grunde, also die meisten unserer Freunde und die Kollegen meiner Eltern aus dem Theater, die waren <lacht> alle schon weg. Die okay. sind in den Anfang der 80er abgehauen und die standen oder drüben Tausch geblieben auch. oder bei... Okay. Im Grunde war diese Synchronbranche in Westberlin gar keine Westberliner Synchronbranche mehr und ist es auch heute nicht. Weil, weil? Die, weil die Ossis das alles übernommen hatten. Die waren alle schon dort und haben dort Geld verdient und gearbeitet. Das heißt, mein Vater ist einfach nur rübergekommen und hat am nächsten Tag gearbeitet. Mhm. Bei, den, bei den Kollegen aus der DDR, die er zwar ein paar Jahre nicht gesehen hat, aber die gesagt haben: hey, da bist du ja endlich. <lacht> und hier hast du Geil. Serie und so weiter. Und dann wurde sofort Geld verdient. Das war natürlich ein Glücksfall. Ja, total. Auch natürlich etwas, was wir wussten, dass es so sein wird. Mhm. So. Aber ähm, ich war da ein bisschen von ausgenommen, weil ich war ja schon, ich hatte dann so ein komisches Alter, war dann mit der Schule fertig, bevor wir ausgereist sind. Ja. Und dann durfte ich aber natürlich nicht auf die Schauspielschule. Das was war das mein ja, ne? Begehr weil, war weil du Ausreiseantrag. Ach, das ich, war das, weil, ja weil du dann darfst du nicht Republik Abitur? Oder, oder, oder war, oder Abitur, dafür war ich sowieso gar nicht gut genug in der Schule. Das okay. hätte ich eh nicht geschafft. Hing auch ein bisschen mit dem Antrag zusammen. weil Ich habe ab dem Tag, wo ich wusste, wir werden dieses Land hier verlassen, hat mich da nichts mehr interessiert. Und okay. War ich natürlich auch der Rebell. Aber also. was war mit Freunden
2: aus der Zeit? Also ich meine, hast du dich dann da auch
1: distanziert? schon? Überhaupt nicht. Also ich hatte meine meine Freunde und ähm, das war ganz schlimm, als ich die dann verlassen musste. Das war grauenvoll.
2: Da habt ihr auch drüber geredet, ja? Also natürlich. Das im Vorfeld. Und also Im Vorfeld sowieso. Es schwebte ja immer ist. über uns, aber
1: ja. da das nie passierte, sondern immer nur so über dir schwebt, irgendwann wird das ja so ein, ja, wenn ihr dann weg seid und so, das wird so und das und dann plötzlich kommt ein Brief innerhalb von 48 Stunden mit natürlich krass. da flossen die Tränen und so weiter und dann haben wir uns dann auch gleich ein paar Wochen später in Prag das war immer der Treffpunkt zwischen Ost und West haben wir uns dann getroffen ich bin dann über Celle Bayern nach Prag gefahren mit, mit einer Mitfahrzentrale mein okay. Kumpel mein bester Freund ist dann halt auch nach Prag irgendwie und dann haben wir uns da unter dem Arsch vom Wenzel vom Wenzelsplatz, unter dieser Pferdestatue hat man sich immer getroffen das war so der Treffpunkt okay und ähm, aber das war natürlich schlimm, die alle zu verlassen, so Familie und, und Freunde und so. Ähm Aber wenn man, jetzt habe
2: ich gerade einen Denkfehler, wenn man jetzt nach Prag fährt als, also als, als DDR-Bürger und hätte man dann nicht auch die, die Route, die du genommen hast, zurücknehmen können, um jetzt zu sagen, man bleibt quasi schon gleich im Westen und sieht nee. nee, nee, nicht über. Nein, die Grenze zwischen
1: Tschechien oder damals Tschechoslowakei und, ja. und war genauso gesichert wie die Grenze okay. zwischen DDR und BRD. Ah. Nee, du konntest nur von Berlin über Dresden. Die Tscheche, Tschechien war das einzige Land, wo man ohne Visum hin durfte. Okay. Also da konntest du einfach Schauen's einreisen. Mehr,
2: oder? Das war doch auch eins der
1: beliebtesten Ja, aber da, da oder? musstest du schon eine Erlaubnis haben, um da hinzukommen. Okay. Ein Visum. Ja. Also ich weiß, in meiner kleinen, als ich kleiner Junge war, waren wir in Polen. Mhm. Da durfte man damals auch noch in den Siebz Anfang der 70er, Mitte der 70er durfte man da einfach hinfahren. Mhm. Später auch dann nicht mehr. Durftest du durftest einfach nicht nach Polen fahren. Wir waren auch mal in Ungarn, aber das war dann schon gar nicht so einfach zu organisieren. Also, Tschechien war wirklich das einzige Land, da hat man sich dann immer getroffen. Oder auf einer Autobahn, Raststätte, auf diesen Transitstrecken. Das war auch, aber da war immer die Stasi dabei, die so fotografiert haben, aus dem, aus dem, Hand, dem Handgelenk Tschechien wurde dann so, und die haben ja noch heute Fotos, wie die so da stehen und uns fotografieren, völlig abgeholt. Ihr habt den
2: zurückfotografiert? Na klar, also, ja, dann, als wir im
1: Westen waren, ja, da konnte ah, uns ja nichts mehr passieren. Ah, stimmt. Im Osten, die haben noch fleißig Akten gesammelt über euch. Habt ihr die mal eingesehen? Ja, das, ich hab die gesehen. Ja, es ist ein relativ dickes Heft. Ähm, ich meine, die, die Künstlergeneration, Die haben auch abgehört also, und so weiter. Telefongespräche abgehört. <lacht> aber es war dann letztendlich unspektakulärer, als ich dachte, muss ich sagen. <lacht> als ich hab das so gelesen. Und war relativ langweilig war Belanglosigkeiten.
2: <lacht> das ist ja aber das Ja, also ne? so <lacht> was, die haben die sich mit,
1: mit Scheiße beschäftigt. Das war ist und ein traurig. Kaugummi. P <lacht> hat, hat, hat sich getroffen mit mmm, an Autoraststätte. Aber es aber war so... Ich weiß nicht, ich fand es völlig idiotisch, dass Leute sich damit beschäftigt haben, ja, aber so war, war DDR eben, ja. so, das war schon fies, aber was wollten wir eigentlich sagen? Na dieses nahtlosen, wir waren beim
2: nahtlosen Übergang und das, du hast ja gesagt, dass dein Papa auch sofort Ach so, anfangen was ich erzählen konnte. wollte, jedenfalls ja.
1: durfte ich gerne ja nicht auf die Schauspielung und so und dann ja, hieß es, was macht denn nun der Junge? Ja,
2: genau, der Malermeister.
1: Ja? Mach doch was Praktisches, Junge. Ich war so ein wirklicher Nerd mit Brille. Ja. Nicht besonders sportlich. Intellek so ein Intellektueller, Hab Theater gespielt und so. Mhm. so. Und ich so, ja, was Praktisches. Und bin halt <lacht> Maler und Lackierer geworden. Und äh, das Hast war du abgeschlossen, ne? Nee, ich hab's nicht abgeschlossen. gleich. Okay. Also, hab das angefangen und das war natürlich furchtbar für mich, aber ähm, Lehrjahre um, und keine Herrenjahre. So, aber <lacht> es war natürlich wirklich total gut, weil es hat mich erstens zum Mann gemacht, sag mal, also bestimmte Dinge. Auf dem Bau musste du dich durchsetzen und ich habe es geschafft, mich da durchzusetzen, mich mit meinen Kollegen zu verstehen und so weiter und nicht der Nerd zu sein mit der Brille. So mhm. und habe außerdem gelernt, meine zwei linken Hände heute bin ich ein begabter Handwerker, so wage ich zu behaupten, aber mhm. und das hat damit zu tun, dass ich dort einfach Gelernt habe, mich zu bewegen und, und Dinge zu bauen und zu machen und so. Mhm. Das war eine gute Zeit, die mir gut getan hat, weil sie nämlich außerhalb von diesem Theater und blase, so, von diesem vergeistigten Quark, mhm. dieser Blase, von dieser Blase, das die mhm. ist nämlich alles Kacke eigentlich. und ähm,
0: <lacht> Ist alles Kacke?
1: Ja. Wieso? Naja. Weil das nicht das wahre schlimm. Leben ist. Also, ja, gerne. Weil es wichtig ist, dass man mal mit Auf weiß, jeden wie es richtig zu arbeiten. Ja. Jeden Tag um sechs aufzustehen und erst um 17 Uhr wieder zu Hause zu sein. Dafür wenig Geld zu kriegen, körperlich hart zu arbeiten. Kann ich nur allen Leuten empfehlen, die, und die glauben, sie hätten die Klugheit mit, die Weisheit mit Löffeln gefressen. Aber, ähm, das wollte ich gar nicht erzählen, sondern das habe ich also gemacht. Das war auch okay. Und vier Wochen vor, bevor ich diesen Gesellenbrief, bevor ich die Prüfung hätte zum Gesellen im DDR, kam halt, diese innerhalb von 48 Stunden, verlassen Sie bitte das Land. Okay. Okay, na gut, dann gehe ich in Westberlin eben zu so einer normaler Firma, zur Handwerkskammer. hey, ich bin hier gerade vier Wochen vor Abschluss, wie läuft das jetzt, wo kann ich hier die Prüfung machen?
2: Und
1: dann haben die gesagt, nein, 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 das wird überhaupt nicht anerkannt. Das ist eine dreijährige Ausbildung, die können Sie jetzt nochmal von vorne anfangen.
0: Das da ist ich, so krass, oder? Da ich aber wusste,
1: das ist jetzt auch nicht der Beruf, den ich mein Leben lang ausführen werde. Dann war ich erst ratlos. Meine Eltern, natürlich aus der DDR, kommen frisch nach Westberlin übergesiedelt, haben gesagt: Junge, du wirst in die Drogen abrutschen und so, du musst das machen, Mach, fang nochmal an und so. Und dann habe ich tatsächlich nochmal ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr das im, im Westen versucht, war angestellt bei einem Malermeister, den ich als Lehrling genommen hatte, habe diese Ausbildung nochmal dreijährig, wie sie sein sollte, von vorne begonnen. Obwohl der einzige Mit Unterschied Burschule. war, dass die Farben anders heißen, <lacht> <Ja>. <lacht> aber eine Rolle ist eine Rolle und ein Pinsel ist ein Pinsel, ja. das ist so idiotisch. Und dann, aber meine Eltern haben mich gedrückt, mach das, hör nicht damit auf, was willst du denn sonst machen, du hast doch nichts, Junge. Und dann äh, sind sie drei Wochen in den Urlaub gefahren im Sommer und dann bin ich zu den Synchronstudios so gelaufen und habe gesagt, hallo, wie sieht's denn aus? Und als sie wieder kamen, nach den drei Wochen, hatte ich schon zwei Serien am Arsch und irgendwie... <lacht> Und habe diese Maler-Sache einfach sein lassen. Habe ja. dann seitdem synchronisiert. Du ja. hast
0: gesagt,
2: hier, guck mal, Mami, Babi, ich habe schon was.
1: Ja, ich habe ja. schon eine Serie hier bei Links ja. und so. Und dann war das auch okay. Die wussten, dass ich mich drei Jahre nochmal durchhalte. Also so hart war ich dann auch nicht. Und das war auch hm. nicht mein... Das war auch nicht, das, was ich machen wollte. Das war eine okay. schöne Erfahrung, die war auch wichtig. Aber fünf Jahre meines Lebens war sie jetzt auch nicht wert. Aber ist
2: ja geil, dass deine Eltern da dann so besorgt waren. weil Sie, man, sie haben doch selber, also zumindest Michael Pan ja die ganze Zeit... Auch synchronisiert und hat auch noch gedreht, oder? Ja, ja. ja. Was du mit deiner Mama weiß ich die hat doch eigentlich eine Künstleragentur gehabt, dann, oder? Oder kam das Nee, die kam erst das später. Die, die später. hat zwar
1: im Theater. Die hat ähm, die ist gelernte Buchhändlerin und hat mhm. im Verlag gearbeitet, als ich ganz klein war. Mhm. Dann hat sie eine Weile nicht gearbeitet. Dann kam meine Schwester, nämlich, und so, als ich sieben, acht war. Und ähm, dann hat sie später, mein Vater war im Deutschen Theater engagiert, in, so lange in der Schumannstraße. So lange. Und sie ja. hat dort auch gearbeitet, in einer Besucherabteilung okay. hat, aber glaube ich nur ich weiß nicht, 30, 20, 30 Stunden Woche gehabt mhm. irgendwie so, hat da gearbeitet und hat dann erst mal gar nicht gearbeitet, als er nach West-Berlin äh, ausgereist sind. Hat mein Vater hat natürlich synchronisiert von 9 bis 0 Uhr jeden Tag das war ja die goldene Zeit des Leo Kirsch, lange bevor, als die Privatsender aufkamen, quasi Anfang der 90er, ja. also jeder, das ist wie heute im Grunde, da gab es ja so eine Delle in den, in den ja. 2000ern, ne? die ja. war ja krass. Und, ja, heute und jetzt ist, es ist noch schlimm schlimmer hatten, jeder Serie. der irgendwie schon mal äh, gerade ausgehustet hat in irgendeinem Mikrofon kann ja Millionär werden im Moment ich übertreibe <lacht> weil da so viel ähm, zu tun ist genau. Weil weil einfach einfach ein der Moment Umfang an der Arbeit so ja. extrem groß ist und ja. das war damals ähnlich da kamen ja. diese ganzen Serien und das alles und diese Synchronbranche war ja war ja doch relativ überschaubar das waren ganz wenige Kollegen, wenn man sich alte, schon, oder? Na, wenn man sich heute mal alte sehen aus den 80ern an, Es ja, sind so 50, 20 Leute. Es sind 20 Leute. Es sind, es sind acht ja. Frauen und zwölf Männer. Ja. Davon sind zwei die, die tiefen Brummigen, zwei die coolen Typen, dann gibt es da zwei Verrückte und das war's. Ja. Und das waren alle, die das da alles gemacht haben. Und das, ähm, das hat sich damals ja. in den, in, mit der Wende geändert. Dann kamen die Ostkollegen dazu, es war aber genug Arbeit für alle da ja. und äh, ähm, tja, es war eine goldene Zeit sozusagen und die hat mein Vater auch hier genutzt, als wir dann ausgereist waren. Den muss ich auch noch hier einladen. Machtet äh, das mal. Das mache ich. Das ja, ja. Der hatte
0: hat eine ich mir schon erzählt. Gerade über diese Zeit. Voll.
1: Ja. Naja, und dann ist es so gelaufen, wie es eben gelaufen ist. Dann habe ich im Grunde seit 1991 bis, bis in die 2005 oder so, habe ich synchronisiert, bis es mir aus den Ohren rauskam. Jeden Tag, zwölf Stunden war völlig normal. Vollzeit. Vollzeit, ja. ja. Mhm. Wie wir alle. Haben ja. Simon ja kennengelernt. Ich meine, wir standen den ersten Tag zusammen vor Mikrofonen. Auch diese, das war noch lange so, dass selbst diese oh, ihr noch so junge Clique, also die alle so im Alter von Anfang 20 bis Mitte 20, so, das waren auch nicht viele Leute, das waren vielleicht zehn Leute.
2: Mhm.
1: Die sich immer getroffen haben. Das waren immer die gleichen und das sind auch immer noch heute die gleichen. Das ist irgendwie ganz witzig. Na, sag mal einen Namen. Ähm, ich kenne ja die wahrscheinlich Simon auch Simon Jäger meisten. zum Beispiel, ja. Dennis Schmidt Voss, die Schmidtvoss-Brüder, Gerrit ja. Schmidt Voss, ja. Dascha Lehmann, die, die mit Dennis verheiratet ist, ja. äh, Melanie Hinze, mhm. Matthias Hinze lebte damals noch, der leider sich umgebracht hat vor ein paar Jahren, vor vielen Jahren. Ähm, Dazu gehören eigentlich auch Oliver Rohrbeck und Mego und, und, und äh, Benny Völz, obwohl die mhm. eine Generation über uns, das waren also immer die, die uns Ein paar Jahre war, älter, oder? Ein paar Jahre älter, waren immer so ja. unsere Vorbild, da wollten wir mal gerne hin, so was die so gemacht haben und mhm. diese geilen Filme und so. <lacht> und äh, wen gab es noch? Sven Plate. Ähm, ähm, ja, das ist, du merkst, es hört schon langsam ja. auf. <lacht> so war Stimmt. Die paar Leute haben alles weggetragen, was da, was da zu machen war. Das war echt super. <lacht> ja und dann kamen sie dann irgendwann da auch die großen oder? Das ist ja der normale Lauf der Dinge, irgendwann wirst du älter, bis dann Mitte Ende 20 und dann werden auch die Schauspieler die du synchronisierst, kommen auch in das Alter und werden langsam, kriegen langsam eine Persönlichkeit und äh, eine eigene Art und werden älter und dann ja. wird sozusagen wirst du denen zugewiesen so durch, einfach dadurch, dass du das machst, passiert, glaube ich, automatisch, das entscheidet niemand, du sprichst den jetzt zwei, zwei Mal, zufällig zwei, dreimal denselben, ja, dann bist du es eben. Ja, es so, so gibt ist ja auch keinen Vertrag da, darüber, es ne? ist, ist einfach nur eine Gewohnheit, es ist einfach nur eine Rücksichtnahme auf die Hörgewohnheiten der, ja. des Publikums, ist ja. das eigentlich, ja. Klar. was ich gut finde. Total. Viele sind da nicht das so und sagen, das muss jedes Mal, wenn er was anderes spielt, muss auch ein anderer Sprecher das machen. Bin ich überhaupt nicht der Meinung. Mich persönlich, nee, ich und nicht. ich bin jemand, der nicht Filme auf Englisch guckt, sondern auf Deutsch, weil ich so aufgewachsen bin. Ich hasse das, wenn die Stimmen sich ändern. Das ist wirklich. Ich schlimm. hasse es. Ich will das immer der Sehr Und das sind Schauspieler, <lacht> der spielt halt mal ein Liebhaber und mal ein Bösewicht. Aber warum soll der Synchronschauspieler, wenn man schon diesen ekelhaften Begriff nehmen will? Warum ist er ekelhaft? Was ist denn ein Synchronschauspieler? Entweder bist du Schauspieler oder nicht. Ja. Aber du bist Synchronschauspieler, gibt es nicht. Das ist totaler Schwachsinn, der letzte. Das ist wirklich Unsinn. Da okay, ich schon lieber dann sagen, schreibe ich bei ich be
2: dir Schauspieler? Schreibe ja. ich dann?
1: Ja, es ist mir ich, zum Beispiel. Das wiederum bin ich auch nicht so. Auch nicht <lacht> so
2: zumindest nicht offiziell ich, das, mit
1: Stempel. Ja, weil wenn, wenn du nicht das Diplom in der Hand hast, ja. das habe ich ja nicht. Ja. Es ist natürlich für die, die die vier Jahre auf einer Schauspielschule waren, dann sich durch diese Theaternummer gekämpft haben, bis so, ja. Mhm. Äh, letztendlich stehen die auch nur vor dem Mikrofon neben mir, machen andere. Aber sie sie haben sie äh, haben dieses Diplom und das will ja. ich ihnen auch zugestehen. Ja. Und ich muss auch ehrlich gesagt es mir völlig egal, wie wie genannt werde. Ich finde nur Synchronschauspieler ist so wieder schon wieder der Versuch sich wichtiger zu machen, als es eigentlich ist. Sagt doch einfach Synchronsprecher. Das ist ein etablierter Begriff in Deutschland. Da weiß jeder, was das ist. Mhm. Und, 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 fertig ist es. Aber Synchronschauspieler soll bedeuten, wir synchronisieren zwar, sind aber eigentlich ganz toll. <lacht> und das ist aber eigentlich nicht so.
2: Ja, genau. Es gibt einige, die wirklich, die das ja ausschließlich machen. Oder auch zumindest fast. Auch.
1: Genau. Und die wollen du gerne, hast. viele wollen eben Synchronschauspieler genannt werden. Sollen sie doch auch. Ist ja auch in Ordnung. Aber mir ist ehrlich gesagt völlig Schnitte wie es genannt wird, ist doch völlig wurscht, aber ähm, jedem, jedem, wie er es braucht, so Und dann habe ich nochmal
2: nachgeguckt bei, naja, Johnny Depp halt, ne hast du ja dann doch du hast ja auch schon bei Fear and Loathing in Las Vegas, hast du ja auch schon synchronisiert
1: mhm. Ich glaube 95 zum ersten Mal,
2: das ist, das müsste die Zeit sein, oder? ich bin jetzt selber, na ein bisschen später ja, nicht später? viel später, Ach, aber, vielleicht? Ja,
1: so war zum hm. Ende der 90er bestimmt, hm. Du musst das auch Bock gebracht haben, oder? Hast
2: du da noch Erinnerungen?
1: Da habe ich noch gute Erinnerungen, weil ich mit meinem besten Freund Thorsten, Michael ist ja auch ein Kollege, ist, ist natürlich. zusammengebracht. Natürlich, ähm, Wesley hat, Snipes unter anderem. Genau, der <lacht> hat ja den, den Del Toro, äh, oder spricht den immer noch, glaube ich, den Del Toro immer. Benicio. Benicio Del Benicio. Toro. Und ähm, ich weiß noch, äh, Sven Haspa so ein äh, ja. Regiekollege von uns hat, hat, äh, hat damals uns angerufen und gesagt: Leute, ich weiß auch nicht, was das für ein Film ist. Das geht um Drogen und so weiter. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Bringt mit. <lacht> ist mir egal. Und dann weiß ich noch: sind wir am ersten Tag morgens um Montag um 8, saß ich in, in Thorstens Mercedes auf, ein, auf der Avus Richtung Babelsberg, wo das mhm. gemacht wurde, und habe einen mörderischen Joint geraucht. Das war unglaublich, ein Gerät. Also wir haben wirklich gedacht, wir haben den Film gesagt, wenn die schon sagen, wir sollen hier völlig breit ankommen, dann machen wir das auch. Und um Schön. 10 saß ich wieder im Auto, sollte den ganzen Tag gehen, um 10 saß ich im Auto zurück auf der Abwurz nach Berlin. Weil gar nicht, hat einfach nicht funktioniert, ich konnte weder sprechen noch sonst irgendwas. <lacht> Ich konnte auf den Film hier nicht angucken. Ich habe gerade überlegt, <lacht> abends um 10 richtig fleißig
2: gearbeitet. Nee, morgens um 10, zwei Stunden Nein, wir später. Wir sind am nächsten weil völlig Morgen
1: völlig nüchtern <lacht> da angekommen und haben das so gemacht, wie es <lacht> sich gehört. <lacht> Man soll ja nicht besoffen den Besoffenen spielen. Und ja, das, nee. das wurde mir dort sehr eindringlich äh, klar, ist mir das da klar geworden. <lacht> Ich habe angefangen zu sprechen, da war der Tag eigentlich schon wieder vorbei. Ich habe es einfach nicht gesehen, mein ganzes Timing, alles war im Arsch und hat mich auch nicht interessiert, was wir da machen. <lacht> <lacht> so. Draußen saß nur hinten so, viel, so Im Grunde wie die im Film, aber du kannst sie nicht synchronisieren. Ja, du musst genau. irgendwie du musst dabei schon Handlein, sein. Ja. Und das haben wir dann auch gemacht, aber wir hatten trotzdem unseren Spaß. Ja. <lacht> Auf jeden Fall. Ich weiß aber noch, dass wir damals gesagt haben: Das ist ein Quark. Was haben wir denn hier gerade gemacht? Ja? Als es fertig war. Dann sind wir ins Kino gegangen und sind nach einer Stunde gegangen. Wirklich? <lacht> ja. Das ist scheiße, der Film, oder? Ja, total scheiße. wo man geht. Ja, wir gehen. Fledermausland. <lacht> ja. Ja. Wir wollten uns auch sehr viel fanden alle ah, doof. Heute kann ich mir das angucken, finde das lustig und so. Also, ich fand. Das Buch kann man lesen, das ist geil geschrieben. So. Das wusste ja, ich gar nicht, eine Buchvorlage war. Ja, ja, klar. Hunter S. Thompson. Ah. Aber, ähm, aber, ist äh, aber es ist auch eine gute Verfilmung, auf jeden Fall. Also, das Ach. ist schon. Aber damals konnte ich damit nicht so viel anfangen. irgendwie Vielleicht, weil wir es gemacht hatten. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber darauf werde ich heute noch oft angesprochen. Ja. Auf diesen Film. Also in, ich vor allem auf ihn. Das ist halt seine Rolle, seine Figur, die er da, das ist schon ziemlich krass, was er da gemacht hat. Mhm. Ganz sicher. kann man noch eine rauchen? Wobei, der war ja auch nüchtern am Set. Natürlich war der nüchtern am Set, <lacht> na klar. Also so nüchtern wie... Ja, wie wie, wie Donny dann, sein kann? Wie sein kann. Du? Ich weiß
2: nicht. Hast du da mehr... Gossip, als ich weiß. Ich, ich,
1: ich okay. glaube, keine ich kann es nicht beurteilen. Ich, wirklich, ich weiß es nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es gibt ja einige da, die Alkohol ist ja auch eine Gewohnheitssache. Man kann ja, weißt du, also der wird jetzt nicht so breit wie das, was er gespielt hat. Er wird jetzt keine sechs verschiedenen Sachen eingeschmissen haben. Aber ob der ganz clean war, da bin ich mir nicht so sicher. Hm. Also ich weiß, vielleicht nicht, glaube ich.
0: <lacht> so, aber <lacht> <lacht>
1: Ja, aber um so präzise zu sein und so, kannst ja. du eigentlich nicht... Kannst ja. eigentlich nicht.
2: Ja, Wobei, du musst ja präzise auf ihm drauf sein, er gibt ja vor. Das heißt, aber er, er bei spielt, ihm ist ja auch,
1: er spielt ja auch präzise. ja Es gibt ja Rhythmen, Pausen, ja. Timing, das sind ja Sachen, vor, gerade vor der Kamera, die kannst du ja nicht einfach, äh, die sind ja nicht zufällig, sondern das ist ja alles äh, geplant und hergestellt und geprobt, insofern kann der eigentlich da nicht irgendwie breit gewesen sein, ganz bestimmt nicht.
2: Du willst eine rauchen, da fällt mir ein, äh, bist du ja. mit Eikos vorbei oder was? Hast du das nicht mal? Ja, irgendwie bin ich damit vorbei, ja. Hast, du hast mhm. das auch ausprobiert und warst auch so, ja oh, doch, geht und du reduzierst zumindest irgendwie dein. Ja, ich werde es
1: auch zwischendurch, und nehme ich auch immer und... Aber es ist jetzt irgendwie dann doch ähm, nicht dasselbe. <lacht> aber ich ähm, ich versuche so viel Fahrrad zu fahren und wenn ich auf dem Fahrrad bin, kann ich ja nicht rauchen. <lacht> das ist auch <lacht> ja, so widerlich, das oder? Mein, Komm, äh, das, das muss man trennen, oder? auf jeden Fall. Also, ich habe schon
2: Probleme damit. Ich mein, du fährst ja auch Rennrad, aber ich ja selbst, ich, also, ich wäre eher in Holland. Nee, auf dem so. Rad rauchen finde ich, meine ich, das finde das das ich, ist doch. Das Eklig, das geht. oder? Inzwischen ist es Danke. schon
1: schwierig für mich, wenn man anderthalb Stunden als Raucher auf dem Rad sitzt, mhm. ist es ja schon trotzdem so, obwohl du dich freigeatmet hast und irgendwie schwitzt und, und, und so, du steigst ab und, Du möchtest eine rauchen eigentlich, mhm. obwohl du noch gar nicht normal atmest. Ja, <lacht> Das finde ich inzwischen schon pervers. Das ist aber ein gutes Zeichen. Wenn, wenn die Lungen sich so geöffnet haben. Ja, es ist so und frei. Und und und, 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 und. Rein aber dein Körper sagt so. natürlich, komm, rauch eine. Aber mhm. es ist so idiotisch, anderthalb Stunden durch den Wald zu fahren und diese Luft einzuatmen ja. und sich dann schlechte Luft reinzuhauen, sobald man damit aufhört. Ja, Ich, ja. ich kann es aber trotzdem nicht ganz lassen. Ich versuche es nur äh, zu reduzieren. Aber zum Rum ich jetzt eine...
2: Ja, wir, wir unterbrechen jetzt
1: einfach. Wir rauchen jetzt eine. Komm, okay.
2: Gut, ist ja schon dann. es
1: ist ja schon 20 nach 8.
2: Du hast, bist wie viel? Naja. 20 von 9, 20 Minuten ne? Ja. Na, na, dann, äh, dann rauchen wir jetzt eine und äh, wir haben so viele Sachen nicht angesprochen.
1: Ist das ähm, doof? Ich kann ja auch nochmal wiederkommen irgendwann. Du
2: kommst du so nochmal wieder.
1: Für den zweiten Teil. <lacht>
2: Für den zweiten Teil. Aber du haben wir ja Scheiße erzählt? Nein, äh, überhaupt nicht. Ich <lacht> glaube, wir haben was sehr Schönes
0: erzählt. Wir rauchen jetzt.
2: Und darf ich mir eine von dir nehmen? Natürlich, bitte. Das dauert es nicht, die <lacht> noch so länger. Danke.
1: Und
2: dann, äh, wie ja irgendwie kann. Das ist es. Wenn es nicht geht,
1: dann du noch nicht eine. Aber kann, kann man noch machen? Kann man nicht zwei Teile machen, so, zwei anderen Teile? Ich hab auch Gefühl, wir den haben noch gar nichts gesagt. Läuft! Achso, den Läuft! Geil. Danke. Ähm. Wir haben das ja schon thematisiert. Ich muss jetzt nicht nochmal sagen, was das ist, oder? Oder soll ich dir noch den Titel noch mal mitgeben?
2: Mach ihn doch. Ich kann ihn dann zumindest ich kann ihn vielleicht rausschneiden, Gut. aber dann habe ich ihn. Weißt du, ja. Weil ich noch nicht genau weiß, wie ich das lösen werde. In Ordnung. Ich werde dich auch einmal eine von der Geschichte quasi mitten rein, wo wir rauchen gehen. Weißt du, werde ich da schon reinsetzen.
1: Ja. Wahrscheinlich dann am besten, ich, die hier ist sehr kurz, die hat nur zwei Seiten. Die, 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 der erste Kapitel von Panaroma. Ja. Und äh, das hat hier fff, dreieinhalb, vier, ist Eben, ein bisschen ist Die länger.
2: Langsamkeit, da gehen wir dann raus. Genau, Na?
1: super. super. Tom Robbins. Panaroma. Heute im Angebot. Die rote Beete ist das intensivste aller Gemüse. Zugegeben, der Rettich ist aufregender, aber das Feuer des Rettichs ist ein kaltes Feuer, ist das Feuer der Unzufriedenheit, nicht das der Leidenschaft. Tomaten sind immerhin lebhaft frisch, aber Tomaten werden durchzogen von einem Hauch Frivolität. Rote Beeten sind toternst. Slawische Völker verdanken ihre physischen Charakteristika den Kartoffeln, ihre schwelende Unruhe den Rettichen, ihre Ernsthaftigkeit den roten Beeten. Die rote Beete ist das melancholische Gemüse, jenes, das am bereitwilligsten leidet. Soll mal jemand versuchen, aus einer Steckrübe Blut zu quetschen? Die Rote Beete ist der Mörder, der an den Tatort zurückkehrt. Die Rote Beete ist das, was da anfängt, wo die Kirsche mit der Karotte aufhört. Die Rote Beete ist der Urahn des Herbstmondes, bärtig, begraben, alles nur nicht leblos, Sie ist das dunkelgrüne Segel des gestrandeten Mondbootes, genäht mit Venen aus Urplasma. Sie ist die Drachenschnur, die einst den Mond mit der Erde verbannt und jetzt nichts weiter ist als ein schlammverschmierter Schnurrbart, der verzweifelt nach Rubinen bohrt. Die Rote Beete war Rasputins Lieblingsgemüse, man konnte es seinen Augen ansehen. In Europa ist der Anbau einer großen Beete verbreitet, die Mangold genannt wird. Vielleicht ist es der Mangold, den wir in Rasputin erkennen. Auf jeden Fall finden wir Mangold in der Musik Wagners, wenngleich es ein anderer Komponist ist, dessen Name so anfängt, B. Freilich gibt es auch weiße Beeten und Beten, die statt Blut Zuckerwasser absondern. Aber es ist die rote Beete, die uns hier beschäftigen wird, jene Art, die errötet und anschwillt wie eine Hämorrhide, gegen die es keinerlei Mittel gibt. Das heißt, es gibt doch eines. Beauftragen Sie einen Töpfer, Ihnen ein Keramikarschloch zu bauen. Und wenn Sie gerade nicht darauf sitzen, können Sie es als Schüssel für Borschtsch benutzen. Ein altes ukrainisches Sprichwort warnt, eine Geschichte, die mit einer roten Beete anfängt, endet mit dem Teufel. Hm. Dieses Risiko müssen wir eingehen. oder? Ja. Wahnsinn. Hast Patrick, du noch nichts? Eins. Eins. Hast du noch ja, ja ganz klein. Ich bin der Typ, der sprach doch auf an seinem Computer. Ja. Hey, Leo. Er erscheint doch auf diesem Bildschirm am ja. Anfang. Leo. Und dann folge dem weißen Kaninchen oder ja. so. Du klopfst an der Tür, steht so ein wieder da. Ja. Ey, komm
0: nicht. Das bist Hast du? Ja, Geil. ganz jung, jung Weil ganz jung. Matrix hat mir <lacht> so geflasht. <lacht> War einer der prägendsten Filme
1: überhaupt. Ich finde find so, wenn, so, wenn, so, wenn ich da, ich da rein und das läuft, dann kann ich nicht weg. Sam. Nee, ich auch nicht. Ja, das, so, das, erste. Das, das ist so
2: abgefahren, oh, Es wird die Spielen. Das ist, ich liebe das einfach. Und ich weiß noch, ich war in einem Raucherkino und wusste von nichts. Mein Bruder hat, hat Tickets besorgt, wie wir gehen heute Abend ins Kino. Ich so, alles klar. Wir haben einen Joint vorher geraucht. Und ich wusste, das ist geil, wenn man gar nichts weiß. Ja. Und ich weiß, bei dieser Situation, bei der Szene wo er schon an der Drainage da hängt und so und fragt, warum tun meine Augen so weh?
1: <lacht> Weil du sie noch nie benutzt hast.
2: Ja. Und <lacht> so, mir ja. so schlecht wo Ich so, ich muss mal, ich muss mal, raus, ich muss mal pissen oder Absolut, so. Absolut, ja, ja. Und dann standen wir beide im Klo. So, Alter, ist das, das ist, auch ist übrigens das? eine
1: der, ähm, ähm, für mich ist das die Synchronreferenz. Ist das? Ja. Das ist der beste Synchronregisseur, der, der, den es jemals gab, meiner Meinung nach, der hat das gemacht und ähm,
2: Hast du den Namen?
1: Clemens Frohmann heißt ja. er. Okay. Und der, ähm, der arbeitet unglaublich genau. Du machst jeden Tag gefühlt hundertmal. Okay. Gott hat er mich gequält. Also bei anderen Filmen. Und ich habe so unendlich viel von dem gelernt. Also das ist so Kampf um, um Nuancen. Da war er der Meister sozusagen. Und er hat nicht locker gelassen. Und selbst so Kollegen, die eigentlich, ich will jetzt gar nicht der hat Kollegen weit über ihre Grenzen geführt mhm. und das ist beim Synchronen das ist eine große Kunst. Ja. Also und das hat es ihm bei diesem, ich finde es der best synchronisierte Film, den ich mir so vorstellen kann. Ist, der ist toll gemacht, keine Frage. Also ja. aber es gibt gerade von diesen
2: ganz großen Blockbustern gibt es ein paar, die mir so einfallen. Also ja, Hedder ich weiß. fand ich auch toll. Mir fallen auch viele ja. ein, aber oh. da,
1: wenn ich das höre, das ist irgendwie, ich weiß es nicht, das hat so eine das hat so eine Intensität, die, die nicht aufhört. Das hat mhm. er irgendwie durchgezogen. Und das ist, äh, das ist ähm, nur, wenn du den großen Überblick hast, kannst du das machen und, und, und so. Und der hat sich wirklich damit beschäftigt. Und äh, das hat man nicht so oft. Dafür ist auch wenig Zeit da und, 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 äh, und so. Und das wird heute nicht mehr so gemacht. Also es gibt den Clemens noch, der macht auch noch Film und, mhm. und so. Und, ähm, aber kann ja nicht alles machen. <lacht> und... Ähm, Egal, ich, ich finde einfach, das ist äh, besser geht's nicht, glaube ich. Besser wüsste nicht, wie das besser zu machen gewesen wäre. Also, ich bin auf deiner Seite. Das ist einer meiner prägendsten Filme. So.
2: Ja, genau. Und das ist tatsächlich aber auch ein Film, den ich noch nie
1: im O-Ton geguckt habe. Vielleicht sollte ich es auch nicht. Mal ausprobieren. Muss man nicht.
2: Muss ich man glaube, nicht,
1: das denn, dass Mr. man das nicht M., muss. Wie aber der, der, der Hans-Jürgen Wolf, der ist leider verstorben vor kurzem der den Mister, der den Agent, Agent Smith, Smith. Äh, Alter, synchronisiert, Schwede, der hat. ja, grandios, krass, was der und ich, der muss, der hat den gequält. Ich weiß es, weil ich damals im Nebenatelier synchronisiert habe und der war tagelang halt im im Nebenatelier hat hat diesen äh, Agent Smith aufgenommen. Mhm. Und die haben am Tag irgendwie nur ein Drittel von dem geschafft, was die Dispo irgendwie so, ich weiß, er muss sehr gelitten haben. Aber äh, das hat sich gelohnt, so gut habe ich den nie gehört irgendwo. Und das ist aber so offen, das ist so, das schwebt, <lacht> er hat ihm wirklich geschafft, ihm dieses maschinenhafte, ja. aber gleichzeitig hasserfüllte. Ja, das ist Und aber ohne ohne das so plakativ zu machen, sondern mhm. so, das schwebt aber so irgendwie irgendwo hier so, oh, es ist so. Unglaublich gut. Also ich finde das ganz extrem. <lacht> ja, schön. Auf Matrix. Hier, kommen Ja, Prost. <lacht> Wie auch immer ich das
2: jetzt erkläre, unsere Raucherpause mit Matrix zurückkehrend. Ja, wieso? Ja, ich, ich werde mir was überlegen. aber du hast, jetzt, du hast jetzt Zeitdruck. Wir machen jetzt einen zweiten Teil andere, was? Du hast jetzt gemerkt, es ist ein ganz entspannt. Es ist nicht das Interview A, B. Sag mal bitte, was findest du dazu? Ja, na, ich,
1: ähm, du kannst ja sagen <lacht> einfach, ob du... Äh, wenn, wenn du das jetzt fertig produziert hast, ob das so okay ist. Dann ja. ist es auch okay, wenn es nur ein... Man Einzige muss ja nicht wissen. über irgendwas Besonderes reden. Wenn du mich nochmal einlädst, können wir uns gerne nochmal treffen.
2: Ja, das sind die, also ja wahrscheinlich. Ich also habe natürlich das, ein paar Fragen entscheide gehabt. Entscheidet doch
1: einfach äh, nach, nach Lust und Laune. Ja, klar hast du Fragen gehabt.
2: <lacht> Aber es ist eigentlich <lacht> auch nicht so wichtig. Ich glaube, eigentlich das, das Wichtigste kam rüber, nämlich...
1: Was für eine geile Sau du bist. <lacht> Aber wenn, sie nicht, wenn, wenn du das nochmal machen willst, dann machen wir es gerne nochmal. Also, ja? es ist doch schön hier abends zu sitzen und sich einen reinzulöffeln, oder? Und dann kann man es ja so organisieren, dass die Kinder nicht irgendwo noch hin muss. Dann kann man auch okay. weiter löffeln.
2: Genau. Weil heute gibt es Zeugnisse und dann gibt's. es. Die gab es schon, ja. Oder
1: die gab schon. Und ja. die waren gut. Sehr schön. Ich muss, muss das gutieren. Außerdem fährt sie morgen weg und ich will sie nochmal sehen, bevor sie so eine Woche. Sie ist ja erst 17. Sie ist in, in Wirklichkeit ist sie nur erst sieben. <lacht> das ist mein Nesthäkchen. <lacht> Und so. Das ist schon komisch, wenn sie auf einmal eine Woche weg ist. Das ist immer ein merkwürdiges Gefühl. Aber so ist der Leben. Mhm. Du wirst alt, die Kinder werden alt. Was? Älter. <lacht> Älter.
2: Du ja, so mache nichts. Ja, äh, mit zunehmendem Alter wächst die. Vervollständige den Satz als Beispiel.
1: Weil du gerade über Eltern Wehen geredet hast. Ach, mit mich zunehmend, Alter wächst die <lacht> Borniertheit. <lacht> ich weiß es nicht. Die Nasenhaare. Es hart. gibt ja die fünf Phasen des Mannes, oder? Gibt es ja im, im, im Japanischen irgendwie Ten Tenso, keine Ahnung. Gibt es da so ein Buch? Wie heißt denn das? Egal. Nicht. mal Frank glaubrecht Frank, der, ja. der, der kennt sich damit aus. Die fünf Phasen des Mannes, ich glaube 20, 30, 40, nee 20, 30, 40, 50, 60 sind die fünf Phasen des Mannes, das kannst du jetzt bildlich nicht nicht äh, So, aber ich glaube im Alter wird eigentlich nichts so viel besser, außer dass man, äh, dass man etwas gelassener, weil man nicht mehr so viel Zukunft vor sich hat, etwas gelassener damit umgeht, glaube ich, so. als, als, und sich nicht mehr so schnell aufregt. Das ist jedenfalls mein, äh, mein Eindruck, mhm. dass man unwichtige Dinge eher weglässt. Und äh, versucht sich auf das Wichtige zu konzentrieren. Ob das klappt, natürlich nicht immer, aber so irgendwie weiß man doch eher, wo es lang geht. Das mhm. ist mein Eindruck. Oder zumindest, was man nicht möchte. Ja. Das ist ja schon mal gut. Früher habe ich so viel Scheiße gemacht, die ich nicht möchte, aber habe es trotzdem gemacht. Das <lacht> fällt mir heute leichter das wegzulassen. <lacht> <lacht> gut,
2: äh, damit haben wir doch eigentlich äh, eine Conclusion gemacht. Also im Sinne von... Die ganzen Standardfragen habe ich jetzt weggelassen und das eigentliche Essentielle, nämlich das Leben, kam jetzt ganz gut zum Tragen, oder? Und so ein bisschen Biografie haben wir ja trotzdem angerissen und
1: ein Lebensgefühl. Ja, ich hoffe, dass Doch. eure Zuhörer damit was anfangen können. Doch, bestimmt. Also, kannst du noch lesen? Ich glaube nicht. Kannst ja mal probieren, aber ich glaube nicht. Brauchst du noch halt Licht? Dann, nee, die verschwinden. Die Buchstaben verschwinden. <lacht> Ich sehe, ich, sehe, ich sehe zwei Buchstaben, wirklich. Schade eigentlich, weil... Ähm, weil du hattest die vier Seiten rausgesucht. Ja, nee, ich bin ja, also... Warte, ich liebe ja Trailer. Ja. Ich würde ja ins Kino gehen, wenn es Kinos gäbe, die sagen würden, wir zeigen hier 30 Trailer am Stück. Mhm. Statt einem Film. Mhm. So für die kommenden... Filme so, was so rauskommt. Ja. Das, das wäre mir ein Vergnügen, würde ich mir gerne angucken. Ja, wirklich? Ja, ich bin totaler Trailer-Fan, ich kann mir stundenlang einen Trailer angucken. Und deswegen dachte ich, habe ich mir eigentlich ausgesucht, äh, einfach nur Bücher anfänge. ich hatte jetzt zwei Bücher, die ich sehr liebe. Und davon einfach nur die ersten zwei, drei Seiten zu lesen, das ist so wie so ein Trailer, wenn du so willst, an ja. Trailern, so ein Buch. Das fand ich eigentlich besser, als zu sagen, ich will ich nehme hier nehme mir das besondere Kapitel oder, oder die Kurzgeschichte, die wäre doch eigentlich geiler, so einfach kurz. Bücher anzufangen, weil ich glaube, auf den ersten zwei, eigentlich auf der ersten Seite eines Buches entscheidet sich, ob du das gut findest oder ob es gut geschrieben ist oder, oder, oder nicht. So. Ja. Und ähm, insofern könnte man eigentlich auch mal fällt mir gerade oft eine CD rausbringen oder eine, ein Hörbuch, wo man nur die ersten zwei Seiten von Büchern so vorliest und dann so. Das ist eigentlich eine geile Sache. Die man dann, wie man das früher doch beim Hörbuch mhm.
2: gemacht hat, nochmal liest, am Ende des Buches weil man meint, dann ist man noch mal besser drin im Stoff.
1: Ach ja. Diese Ach ja,
2: das äh, kennst du gar nicht
0: das mehr. Das ne, <lacht>
1: Nee, ich gibt mir, mir schon in der ersten Minute Mühe. Nee, das gibt's natürlich. Ja. Da gibt es aber eher beim Synchron. Beim Synchron gibt es das schon, dass man sagt, komm, lass uns, jetzt bist du drin, jetzt hast du den Charakter irgendwie verinnerlicht, bist zu ihm geworden oder hast deinen Weg gefunden, ja. äh, zu ihm zu werden. Jetzt lass uns die erste, erste Szene noch mal machen oder die ersten beiden oder so, um... Ja. Um das irgendwie glatt zu machen. So, da hast du noch gesucht, das hat man gehört. Das mhm. gibt es oft, aber beim Hörbuch eigentlich nicht. Da wies ich eigentlich schon von Anfang an. Bude, Hase, ja, der Sound erschließt sich auch eigentlich sofort von so einem Buch. Wenn du vorher mal reinliest, ich mache ja nicht mehr wie früher, habe ich ja viel Prima Vista gelesen. So. Mhm. Mache ich inzwischen weniger. Ich lese zumindest mal quer, <lacht> so mhm. vorher, um einfach den, den Sound, der. Das, das Buch ist so mit Das ist eigentlich das, was ich mit... Der Inhalt ist nicht wichtig, aber der Sound, wie, wie schreibt er? Was, ja. Welchen Sound hat er so? Das äh, muss man da so rausfinden irgendwie. Aber wenn du den weißt, dann ja, es da gibt das ja auch Kollegen, auch die das
2: richtig durcharbeiten und äh, sich Striche machen und so. Ich weiß, ich ja. Weiß.
1: Thorsten zum Beispiel, mein Kumpel,
2: der, ja, genau. der, der liest ja. auch ab
1: und zu, aber wenig Hörbücher, weil er das auch eben nicht gerne macht, weil er sagt, die Vorbereitungszeit ist für mich länger als das Lesen eigentlich. Mhm. Ich muss mir jedes Wort anstreichen. So hat er das gelernt in der Schauspielhose, mhm. <lacht> das gemacht. <lacht> <Auch> und ähm, <lacht> wenn du das natürlich machen musst, weil da einfach nicht diese, ich glaube, es ist auch eine Gabe, die. die die ich und einige Kollegen Gott sei Dank in die Wiege gelegt bekommen haben, dass wir so ein bisschen fotografisch lesen können, also nicht nicht Wort für Wort, sondern ich sehe immer schon filmisch, filmisch.
2: Das war das. Das hatte ich mich mit Simon das ist auch besprochen. Ein schönes Wort dafür. Genau, filmisch. weil ihr beide offensichtlich einen anderen Zugang. Er ist tatsächlich, haben wir festgestellt, er so technisch von außen hatte ganz oft, wenn es um Charaktere geht und eine Beschreibung, dann hört er Kollegen
1: im Ohr. Und versucht die eigentlich... Das mache ich auch manchmal, mir Kollegen vorstellen, oder so, die, ne? die, die... Ja, wir ja ist aber wenn viele Charaktere in einem Buch sind und einer wird beschrieben als 65-Jähriger, be ja. äh, etwas bärbeißiger, äh, bärtiger, warum soll ich nicht mir Jürgen Klucker vorstellen? <lacht> ja. ja, und dann habe ich sofort ein Bild im Kopf und weiß, äh, ähm, ah, okay, so mache ich den jetzt. Ja. So, genau. Das ist ja... Das kann man als Mittel schon benutzen. So. Aber ich glaube, Simon hat eigentlich einen ähnlichen Zugang. Äh, Aber zu, er, er steigt trotzdem Texten. nicht so filmisch ein wie
2: du. Das hast du ja auch noch beschrieben. Weil wenn ich muss immer du Bilder, bist ja Bilder wirklich? sehen. Ich muss genau. bei allem
1: Bilder sehen. Wenn ich kein Bild mehr sehe, es stimmt was nicht. Dann ist ah. irgendwas nicht in Ordnung. Es muss ein Film laufen. Äh, und ich habe auch gemerkt, dass die Bücher, die ich privat liebe und, und, und so, die sind alle sehr Filme, also sehr <lacht> bildlastig so und nicht informationslastig ja. Simon liest ja hier wie heißt denn dieser ich glaube es ist ein Iraner ähm, oh, oh, so ein hyperintellektueller der sehr so ah da, äh, ja äh, du ähm, weißt ähm, schon ach, wie hat heißen, er mal ohne mich gemacht ja ich weiß und und das ich habe ich habe auch versucht den zu lesen es mhm, geht nicht ja. weil der transportiert Informationen aber keine Bilder mhm. der der transportiert kluge Gedanken und 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 so aber aber kein, ich sehe nichts. Ich höre nur. So, und dann bin ich raus. <lacht> An der Stelle. <lacht> das ist mir zu, zu viel. Vielleicht ist, mir auch, vielleicht ist es auch meine Faulheit. Vielleicht ist es zu viel Arbeit. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber, ähm, das ist einfach ein anderer Zugang. Aber das ist ein anderer ne? Zugang, offensichtlich. Ja. So. Auf jeden Also bei
2: weil ich, ich schwere mir heute noch von unserer Produktion der Mülchenenko-Zweiteiler. Ja. Sternschatten. Ja, ja, fand ich auch super, ja.
1: das Ich weiß noch, dass das im Vorfeld
2: war ich noch so, naja, der nächste Science Fiction irgendwie, aber ich freue mich drauf, mit dir zu arbeiten. Und dann kam von dir so, nee, nee, der ist wirklich gut, warte mal ab. Und dann habe ich halt irgendwie noch mal vorgelesen und dann hast du, dann haben wir angefangen und ich dachte so, boah, alter, was?
1: Mhm.
2: Der hat für mich so eine unglaublich schöne Welt aufgemacht. Die Russen können das,
1: die können die, die <lacht> das so, so, gerade so im Science Fiction Bereich sind die, glaube ich, gar nicht so schlecht das schiebt man immer alles den Amis rüber, aber es gibt, oder der Pole ist Danislav Lem.
2: Ja, klar, ist ja eigentlich das der, der ist Begründer.
1: Ja, auf jeden Fall war er einer, der, na gut, der, Be, der Begründer der Science Fiction ist wahrscheinlich H.P. Lovecraft oder, ja. oder wahrscheinlich noch viel früher. so, Aber, aber die sind die Ersten, die so das, dieses technische Zukunftsdenken so fahr, da einfach weitergedacht haben. So, und, und in Literatur gegossen. Ja, ja aber eben in... In schöne Sprache, in, 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 so, in wahrhaftige Sprache. Das, das können die schon. Und der Lukianenko, der kann das, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, warum ich nicht mehr lese.
2: Ja, was ist da los? Ich würde super gerne. Ja, weil die alle den unterschätzen.
1: Die unterschätzen den. Ach, da, dann lassen sie irgendwelche Leute damit üben, anstatt es äh, anstatt einfach. Oder vielleicht verkauft es sich auch nicht so gut, ja. Mhm. So und und. und ähm, aber bloß, weil sich was nicht gut verkauft, ist es noch lange nicht schlecht. Nee, also wie gesagt, ich habe also. jetzt
2: tatsächlich, ich habe ja wirklich so 150, 160 Bücher oder so gemacht. Locker. Mhm. Und das ist, äh, gehört zu meinen Top Ten. Unbedingt. Okay. Unbedingt.
1: Mhm. ja
2: Also natürlich auch, weil es, weil es super matcht. Also der Text, das, die Story mit dir, weil du bist ja tatsächlich für mich eine der Referenzen, wenn es um Pausen geht. Ich finde kaum einer beherrscht das Nichtsagen in einem Hörbuch so gut wie du. Also <lacht> ja. das, das, die Pause, Es geht gar nicht um Absatzpausen oder Szenenwechselpausen, ja, sondern es geht um. Das habe ich aber auch von. Du bist von, eine, schon mal gehört. du bist von einem, von einer inneren, äh, von einem inneren Gedankengang zu einer äußerlichen Handlung zum Beispiel. Da vergeht ja etwas. Ja. Du bist äh, irgendwie, du denkst irgendwie an deine für, für, für verflossene Liebe, bla. bla ja, ja. Ich ging weiter. So, und da, da, das ist ein, ist ein Transfer, der da stattfindet. Und den, den nimmst du mit und der ist perfekt. Es ist immer so: dieses, ich hm. habe immer Zeit, dem Gedanken kurz nachzuhängen und dann wieder mit dir zu folgen in die, ja. die jetzt physische äh, Ich verstehe Handlung. Aber das so. passiert,
1: glaube ich, durch dieses filmische Lesen.
2: Wollte ich gerade sagen, das ist weil, da du,
1: weil du ja weißt, du kannst nicht sofort antworten, ja. wenn jemand irgendwas. Du, du brauchst ja, dein Gehirn braucht ja eine Weile, um. Um was zu denken. Ja. Und, äh, um, und wenn und, du es in Echtzeit tust, ist alles gemacht. Quasi. Absolut, aber es ist natürlich eine eine, eine, Stille, eine Stille die entsteht, die trotzdem gefüllt sein muss, nämlich genau mit diesem Gedanken. Aber das ist ja was, das ist das ist immer, dass mein Reden, bei, wenn Leute fragen, war wie wie wir synchronisieren so, also, es ist doch, ich war jetzt nicht auf einer Schauspielschule, habe allerdings wirklich viel gelernt und ich kann nur sagen, man muss das, was zu sagen ist und was dort, man muss es denken. Wenn du nicht denkst, was du sagst, ist es nur, ist es ist leer. Okay. Du musst alles denken. So. Vielleicht auch fühlen ein bisschen? Das auch, aber es kommt ja erstmal durchs Denken. Wenn, ja. du es nicht, wenn du nicht in deinem Kopf dir die Zeit lässt, das alles zu, zu denken, dann kannst du es auch nicht fühlen. Das Gefühl kommt, wenn ja. es dich berührt sowieso. <lacht> aber aber ähm, du musst dir die Zeit nehmen, äh, ähm, nicht einfach Dinge nur zu sagen, weil sie da stehen, ja. sondern irgendwie mit irgendwas zu füllen. Und ähm, das muss man üben. Kann man aber üben. Aber das, das ist eben schwierig. Das wird wenig verlangt. Also ich weiß, von mir wurde es verlangt, auch im Synchron von alten Kollegen, die inzwischen teilweise gar nicht mehr da sind, die mir sagen, denke, was du sagst, Junge. Mit Anfang 20, ja, ich versuche, ich, versuch, ich denke jetzt, ich liebe dich, aber ich denke doch schon und ich sage doch auch schon, der, nein, das ist alles halt noch nicht, was ist denn, sag das nicht einfach so. So, und das ist natürlich diese Stresssituation und, und und diese diese intensive Arbeit, ja, die bringt dich natürlich weiter. Aber wer arbeitet denn heutzutage mit wem intensiv? Wann hast du denn das das letzte Mal erlebt? So eine mhm. Situation, wo jemand wirklich darauf besteht, dass jemand das nicht so macht, wie er es macht, sondern anders macht. Mhm. So, das habe ich
2: sehr, sehr. Aber weil es also gut das eine ist, weil man eine eigene Idee hat, jetzt meinetwegen
1: in der Position der, der Regie ja das kommt ja noch dazu dass die Leute alle so egomäßig drauf sind dass sie sich gegen eine Regie sogar noch wehren oder wenn die Regie dann was sagt auch noch glauben sie müssten das in Frage stellen oder so das ist alles irgendwie kenne ich von mir auch ja also mhm. aber im, ich, im, letztendlich muss man sich doch auf eine Diskussion einlassen immer und auf, auf eine andere Sichtweise und so kann ich kann ja nur helfen so und äh, das ist so ein bisschen aus der Mode gekommen wirklich mit den Leuten auf eine ich weiß von, von vom Synchron von einigen Kollegen, die teilweise ein bisschen älter sind als ich, die, die die Schwierigkeiten haben, mit jungen Kollegen, die jetzt Anfang 20 sind zum Beispiel, wirklich zu arbeiten, weil die nicht sehr stressresistent sind. Also du, du weißt dann auch ganz schnell nicht mehr, wie du mit denen, also du kritisierst sie und sagst, das ist jetzt nicht gut, was du machst, du musst es ganz anders machen. Es kommt nicht gut an. Die sind sehr, haben Schwierigkeiten, äh, äh, dann zu sagen, okay, was kann ich dann besser machen? Ich, ich mache, ja wieso, ähm, das ist doch da, besser. also es wird sofort angefangen zu diskutieren, anstatt äh, zu sagen, wieso, was findest du denn, Mache ich denn nicht so gut oder besser weißt du, oder so, ich weiß es nicht, wie... wie das, das einfach rein. an der Sache. Sie nicht, sind so von sich überzeugt oder glauben, sie müssten von sich überzeugt sein. Das vielleicht eher, so. weil, so, weil ja, ja, aber das ganze Zeit das, das ist aber in einem künstlerischen Beruf alles Kacke. Ah. So Und ähm, das fragt mich, wie soll denn beim Drehen gehen, wenn der Regisseur irgendwie, äh, <lacht> ja, weißt du, so kannst du nicht, das, da, da muss ich auch verlassen, dass etwas das, er sagt dann auch irgendwie stimmt so und ähm, das finde ich irgendwie naja hat sich ein bisschen verändert so die Zeit, ich bin sehr froh, dass ich dass ich davon noch viel aufsaugen durfte, hm. weil mir das immer wieder klar macht, es ist nicht immer alles so wie du denkst. Ja. Ich, ich muss los. <lacht> okay. Ja, dann ist er so. Tut mir leid, aber na, alles gut.
2: Dann äh, es gibt ja genügend Lesestoffe von dir. Was was hätten wir denn jetzt heute von dir bekommen? Dann kann man ja, können wir jetzt die Leute nochmal mal
1: äh, schön traurig machen. Ich komme nochmal wieder das und lese das, heißt? das vor. Ich lese dir das noch ein. Ah. Ich lese dir das ein und diesen und kann ich doch irgendwie machen und dir das zuschicken? Ja. Oder?
2: Oder oder du nimmst es auf, wenn du jetzt im, Im Beruf, Studio im Studio bist. Ja. Dann pflegen wir das ein. Dann weil, weil du hast doch noch ein paar Wochen Zeit, ein paar bis Wochen. Das, genau.
1: So, dann lese ich dir das im Hörbuchstudio einfach mit ein. Dann machst das du ein Condera yeah. und hier auf dem iPad habe ich äh, Pan Aroma, kennst du das? Hallo? Das ist nicht dein, das ist nicht dein Ernst. <lacht> ja. Das willst du lesen, und das ja, das,
2: oh, das willst du jetzt Den anfangen, musst so. du mit mir machen. <lacht> du musst jetzt zukommen Das ist ja, das war mein, mein erstes mit 15, 16 erstes Buch, glaube ich, was ich wo ich dachte, geil, sowas gibt's, so was kann man schreiben? Sowas kann man schreiben? Das ist Rock'n'Roll, oder? Hingeschrieben. Ja. Wobei, mein Lieblingsbuch von ihm ist Salome siebter Schleier. Hast du das gelesen? Nee, habe ich nicht gelesen. Okay. okay. Wer okay. ist der Empfehlung? Ne? ist also mein, ab Schleier. mein absolutes Heiler von ihm. Ich bin, Aber, aber
1: die Panaroma aber ja. lese ich ab und zu. Ich sag mal, einmal im Jahr lese ich das aus Hygienegründen, um wieder, wir haben ja, <lacht> wir lesen da so viel Scheiße auch manchmal vor. Mhm. Ich brauche manchmal Sachen, oder Condera ist jetzt sehr, ist ziemlich populär, ich habe hab dann nur gesagt. Aber das ist halt ein Buch, was mich sehr bewegt hat zu einer bestimmten Zeit. Die Langsamkeit. Das hat mit Thailand zu tun und, äh, und der, kann, der ist ein Beobachter, oh, der kann Leute beobachten und sieht, was sie denken und so ist völlig abgefahren. Du willst beides für uns einlesen? Na, ja? Ich wollte von dem einen, zwei Seiten. Essen, und das, ich glaube das hier sind vier Seiten und bei Panaroma sind ja nur die ersten zwei Seiten eigentlich interessant, wo man weiß, ah okay.
2: Ja, alles klar, dann lieferst du das nach. Das würde ich gerne tun, ja. wenn ich darf. Das das du. Das, das es, wir gehen ungewöhnliche Wege in diesem Podcast. Alles gut, alles das machbar. Ist, ja, hervorragend. Hast du erreicht? Nee, nicht. Danke, dass du da warst, David. Gerne. Ich komme gerne wieder.
1: Ich nehme dich beim Wort. Ja. Kann sein. Es ist ein bisschen <lacht> dauert, aber ich komme.
0: Ja. Aus. Tschüss.
1: Milan Kundera. Die Langsamkeit. Wir hatten Lust, den Abend und die Nacht in einem Schloss zu verbringen. In Frankreich sind viele zu Hotels geworden, ein grünes Gefiert, verloren in einem hässlichen Raum ohne Grün, ein kleines Stück Alleen, Bäume, Vögel, inmitten eines unendlichen Straßennetzes. Ich fahre und beobachte im Rückspiegel hinter mir einen Wagen. Das kleine Licht links blinkt und der ganze Wagen strahlt Wellen der Ungeduld aus. Der Fahrer wartet auf die Gelegenheit, mich zu überholen. Er lauert auf diesen Moment wie ein Raubvogel auf einen Spatz. Vera, meine Frau, sagt zu mir, alle fünfzig Minuten stirbt auf Frankreichs Straßen ein Mensch. Schau sie dir an all diese Verrückten, die an uns vorbeifahren. Es sind dieselben, die so ungemein vorsichtig sein können, wenn auf der Straße vor ihren Augen eine alte Frau ausgeraubt wird. Wie kommt es, dass sie keine Angst haben, wenn sie am Steuer sitzen? Was soll ich antworten? Vielleicht Folgendes Der über sein Motorrad gebeugte Mensch kann sich nur auf die gegenwärtige Sekunde seines Fluges konzentrieren. Er klammert sich an ein sowohl von der Vergangenheit als auch von der Zukunft abgeschnittenes Fragment der Zeit. Er ist der Kontinuität der Zeit entrissen. Er steht außerhalb der Zeit. Anders gesagt, er befindet sich in einem Augenblick der Ekstase. In diesem Zustand weiß er nichts von seinem Alter, nichts von seiner Frau, nichts von seinen Kindern, nichts von seinen Sorgen. Und er hat keine Angst, wenn er losfährt, denn die Quelle der Angst liegt in der Zukunft und wer von der Zukunft befreit ist, hat nichts zu befürchten. Die Geschwindigkeit ist die Form der Ekstase, mit der die technische Revolution den Menschen beschenkt hat. Im Gegensatz zum Motorradfahrer ist der Läufer stets in seinem Körper anwesend, unaufhörlich gezwungen an seine Blasen, seine Atemlosigkeit zu denken. Beim Laufen spürt er sein Gewicht, sein Alter, mehr denn je ist er sich seiner selbst und seiner Lebenszeit bewusst. Alles wird anders, wenn der Mensch die Macht der Geschwindigkeit auf eine Maschine überträgt. Von dem Moment an ist sein Körper aus dem Spiel und ergibt sich einer Geschwindigkeit hin, die unkörperlich, immateriell ist. Reine Geschwindigkeit, Geschwindigkeit an sich, Geschwindigkeitsextase. Eine seltsame Allianz, die kalte Unpersönlichkeit der Technik und die Flammen der Ekstase. Ich erinnere mich an eine Amerikanerin, eine Art Apparatschik der Erotik, die mir vor dreißig Jahren mit gestrenger und enthusiastischer Miene eine eiskalt-theoretische Lektion über die sexuelle Befreiung erteilt hat. Das Wort, das in ihrer Rede am häufigsten vorkam, war das Wort Orgasmus. Ich hatte gezählt, 43 Mal. Der Kult des Orgasmus, der auf das sexuelle Leben projizierte puritanische Utilitarismus, Leistungsfähigkeit kontra Muße, Reduktion des Geschlechtsaktes auf ein Hindernis, das es so rasch wie möglich zu überwinden gilt, um zu einer ekstatischen Explosion zu gelangen, dem einzig wahren Ziel der Liebe und des Universums. Weshalb ah. ist das Vergnügen an der Langsamkeit verschwunden? Ach, wo sind sie, die Flaneure von einst? Wo sind sie, die faulen Burschen der Volkslieder, diese Vagabunden, die gemächlich von einer Mühle zur anderen zogen und unter freiem Himmel schliefen? Sind sie mit den Feldwegen, den Wiesen und den Lichtungen mit der Natur verschwunden? Ein tschechisches Sprichwort beschreibt ihren süßen Müßiggang mit einer Metapher. Sie schauen dem lieben Gott ins Fenster. Wer dem lieben Gott ins Fenster schaut, langweilt sich nicht, er ist glücklich. In unserer Welt ist der Müßiggang zur Untätigkeit geworden, und das ist etwas ganz anderes. Der Untätige ist frustriert, er langweilt sich, ist beständig auf der Suche nach der Bewegung, die ihm fehlt. Ich schaue in den Rückspiegel, immer noch derselbe Wagen, der mich wegen des Gegenverkehrs nicht überholen kann, Neben dem Fahrer sitzt eine Frau. Warum erzählt der Mann ihr nicht etwas Lustiges? Warum legt er ihr nicht die Hand aufs Knie? Stattdessen verflucht er den Autofahrer vor ihm, der nicht schnell genug fährt. Und die Frau denkt auch nicht daran, den Fahrer mit der Hand zu berühren. Sie fährt geistig mit und verflucht mich ebenfalls. Und ich denke an jene andere Reise von Paris zu einem Landschloss, die vor mehr als zweihundert Jahren stattgefunden hat, die Reise von Madame de T. und dem jungen Chevalier, der sie begleitete. Es ist das erste Mal, dass sie so nahe beisammen sind, und die unbeschreiblich sinnliche Atmosphäre, die sie umgibt, entsteht gerade aus der Langsamkeit des Rhythmus. Von der Bewegung der Kutsche geschaukelt berühren die beiden Körper sich, zuerst unwissentlich, dann wissentlich, und die Geschichte nimmt ihren Lauf. Was das ist das ein super Typ? Gott schreibt der geil. Das ist ja unfassbar, Mein Fresse, wie der das beobachtet mit der, was die Frau da in dem Auto, oh, abgefahren. Ja, sie fährt mit und verflucht ihn ebenfalls, oder? Oder hier, der, dieser Satz, den muss man sich ja übers Bett knallen. Oh, welcher ist er hier? Die Quelle der Angst wenn er losfährt, die Quelle der Angst liegt in der Zukunft und wer von der Zukunft befreit ist, hat nichts zu befürchten. Meine Güte, Junge, was ist mit dir los? Das war
2: David Nathan und seine Geschichten. Ich danke dir fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du unseren Kanal Hörgestalten abonnierst und natürlich wieder
0: vorbeihörst. Du findest uns bei iTunes, Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn du Anregungen für uns hast oder uns irgendetwas mitteilen willst, dann her damit. Schreib uns einfach eine Mail an hörgestalten.lauscherlounge.de oder über Facebook. Unsere Facebook-Seite darfst du übrigens auch gerne liken. Dort gibt es nämlich unter anderem Fotos und Zitate von unseren Gästen. Alle Infos findest du noch einmal in den Shownotes. Und das nächste Mal ist wieder mein Kollege Josef Ulbich an der Reihe. Dieser Podcast ist eine Produktion der Lauscher Lounge. In den Podcastkanälen Lauscher Lounge Hörbuch und Lauscher Lounge Hörspiel findest du kostenlos die Eigenproduktion des Labels. Aber nur für eine bestimmte Zeit. Außerdem legen wir dir sehr den Podcast
2: Texte von gestern ans Herz.